HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. O episódio de hoje é patrocinado pela Cambly, uma plataforma de aulas de inglês online que te conecta na hora com professores nativos de língua inglesa. Você tem flexibilidade para escolher tudo. O tempo de duração da aula, quantos dias de aula por semana, a hora que quer estudar, o professor com quem quer falar, o sotaque que você preferir, entre americano, britânico, australiano, e até mesmo o que fazer em cada aula. Eu testei a plataforma e uma das coisas que eu mais gostei é que, como eu não tinha muito tempo livre naquele dia, por exemplo, eu consegui escolher uma duração média da aula para que ela se adaptasse na minha rotina. Depois de terminar aquela aula, eu podia dar continuidade com o mesmo professor, ou se eu preferisse continuar as aulas com qualquer outro professor, incluindo com diferentes sotaques, britânico, australiano, o inglês americano. E depois de terminar a aula, você ainda recebe um e-mail com correções feitas pelo professor, inclusive a gravação do vídeo, né? O que permite você avaliar a sua performance, né? E a sua desenvoltura. Os ouvintes do podcast têm um desconto especial para testar o Cambly. Usando o código Mothership, lembrando que Chip escreve com C, você ganha uma aula grátis para também conhecer a plataforma. É só baixar o app do Cambly, que se escreve c a m BLY e usar o nosso código para fazer sua aula sem compromisso nenhum. Então vai lá, baixa o Cambly e usa o código Mothership. A gente garante que você vai gostar. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, estou aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E Caio Teixeira. Eu voltei! Eu vou, e voltou estourando Nossa, os nossos É isso que eu falava, acho que né? tem que baixar a captação do... Não, aumenta aí, dele. aumenta aí que as pessoas precisam me escutar direito. É, tem que baixar um pouco porque pegou aqui no ouvido, pegou aqui no agora ouvido. Agora tá bom. Não, agora eu tô... Não, tá ruim. Eu tô me escutando pouco agora. Mas, na verdade, você tá escutando pouco porque eu acho que a sua voz já destruiu a... É possível. A, a sua audição com os anos e anos. Você tá num volume normal pra todas as outras pessoas na sala. Será? E eu acho que até pras pessoas fora da sala se bobear. <risos> e isso que é uma sala isolada nessa aqui. Uhum. Como estão, senhores? Ótimo. Tudo bem? Tudo bem? Duas semanas, acho que a gente já tá distante da E3 o suficiente... Pra não falar mais de três. Não, eu lembrava de mais. <risos> é, é sempre uma característica engraçada isso, né? Esses eventos explosivos, eles são muito contidos em si. Da duas semanas, é, ficou tão pra trás que você não quer nem mais pensar neles. Mas hoje eu assisti 20 minutos de... Star Wars. Star Wars eu Jedi. Também. Jedi Fallen, Jedi Fallen Order. Star Wars Jedi, dois pontos Fallen Order. Hoje? Saiu outro vídeo? Saiu, Saiu uma apresentação completa. Que daí é pra mostrar que a, a coisa que até então era... É, até então não, né? É a coisa mais legal do jogo. Que ele não é só um Uncharted de uhum. espadinha. Ele é um Metroidvania. Ah, uhum. eles mostram alguns elementos a mais que uhum. reforçam é, esses aspectos. Eu ainda acho que vai ser, vamos dizer, mais limitado meio Sim. com o Batman Arkham. Eu, uhum. eu senti mais... Mas uma... é melhor isso do que só um Uncharted ah, da não, vida, tudo né? pareceu mais legal nesse ah. vídeo completo do que, do que naquele primeiro trailer. Enfim, só pra apontar que a E3 ainda faz parte de nós porque, enfim, esse, esse assunto é muito E3 pra mim ainda. Só mais 11 meses pra próxima. Puta quer dizer, que pariu, vai, vai ter? Próxima. Vai ter? <risos> assim, Às vezes a próxima vai ser no Clube Homens. Então, assim, eles pelo menos... <risos> 
Okay. <risos> é sério, a gente não precisa nem mais pros Estados Unidos, cara. É, eles de boa anunciaram que eles pelo menos alugaram o pavilhão, né? Porque tinha a gente se vê no próximo Os ano. Os dois? Ou é, um só? Então, eu não sei, mas tinha lá no... Eles não deram a localidade, eles só deram hum, a data. É. E eu vi umas pessoas dizendo ah, que eles nunca dão a localidade, eles sempre só dão a data. Hum, isso não é verdade. Não é, porque não. naquele ano que teve o rumor de que ia pra Las Vegas, a placa dizia claramente Los Angeles. Então, não sei, pode ser no Clube Homes. Hum. <risos> pode ser. É bom é, porque tem é. metrô na porta. Exato. Assim, de boa, qualquer localidade de São Paulo teria, acho que, uma estrutura melhor como cidade do, do, que, Los que, do que Los Angeles. Sem dúvida. É. Eu vi umas pessoas discutindo isso, que um dos problemas é que se eles quiserem fazer a feira crescer pra público, Los Angeles não é um lugar que comporta isso. Vai pra Nahai, foda-se. Sei lá, sabe? É, Arrisa os seus sonhos, cara. La Las Vegas, né? Las Vegas Sim. comporta muito melhor a quantidade de turistas necessário pra você. Ou vira, vira essa San Diego, saca? Uhum. Que já tem a, a Comic Con, enfim. Bom... Mas sabe o que a gente comporta, não importa a localidade? Okay, eu quero ver. <risos> a gente comporta o Fiorizonta e o Marco Túlio Cícero da Costa Oliveira Filho, que são nossos apoiadores no apoia.se barra Overloader, a campanha de financiamento coletivo do Overloader. A gente comporta vocês, cara. A gente comporta vocês em qualquer lugar, em qualquer cidade do mundo. Uhum. Em qualquer momento do ano É graças a essa campanha que a gente pode existir Que a gente pode fazer o que a gente faz Que a gente pode dar continuidade ao nosso trabalho Que a gente pode criar produtos Que a gente pode cobrir essa indústria Então se você gosta do Overloader Acesse o apoia.se barra Overloader E se torne um dos nossos apoiadores Qualquer quantia por mês Qualquer quantia por mês Não, Bom. na verdade se ele quiser doar um real ele não pode Qualquer quantia a partir de três reais Exato. por mês até a gente fazer um PicPay, o que tá bem próximo, a gente só tá esperando pra lançar o PicPay junto de, de outras mudanças, pra criar, vamos dizer, um, um espetáculo maior. Um espetáculo é maior. Que, é pra não ser só um fogo de artifício, sabe aquele... Um estalinho. É, é pra ser tipo... Virar tipo o Charlie Brown Jr. <risos> é, é meio isso, assim. Você não quer só saber... Ou a Curupira. Isso é Caracatal. Caracatal! É diferente. É diferente. É. é outro tipo de fogo de artifício. <risos> e lembrando, né? Que se você assina a Amazon Prime pra ver séries muito boas, como Good Omens... Que é muito boa. O Marvelous Miss Maisel... Que é, eu comecei a assistir, é muito boa. É muito boa. Mas não assiste Too Old to Die Young. Eu assisti um episódio e quase dormi. Eu assisti até o fim... Eu lutei pra permanecer acordado. Cara, é, impression... é muito bonito, mas o... é impressionante. Uma hora e meia de uma punheta lenta é a mesma uhum. coisa, né? Que é aquela série. Mais ou menos, sim. Mas, enfim, se você assinar a Amazon Prime pra ver, ninguém tá julgando tem que Twitter. tipo de série você quer ver. Você tem um sub pra dar no Twitch. E aí você pode dar esse sub pra gente. Por favor. Tirando essa introdução do caminho. Peraí, o Rick tá levantando a mão. Peraí, uh, o Henrique no fundo da Última, sala. Última introdução. Última semana, inclusive, pra você mandar uh, o seu depoimento respondendo por que o Overloader é importante pra você. Você pode mandar uh, em áudio uh, ou em vídeo. E no caso, se você mandar em vídeo, ele pode entrar na, no nosso vídeo da campanha, da nova campanha, da nova fase de campanha de financiamento coletivo. Se você mandar em áudio, ele pode entrar no podcast. Lembrando, no máximo um minuto? No máximo um minuto. E se for um vídeo, você tem que gravar deitado na sua cama, não é isso? Deitado, na, na verdade, o celular Ué. tem que estar tá na horizontal. Você deita, ok, é isso. É, é você ele, ele, deu, ele dá essa sugestão, a gente já recebeu vídeos de pessoas <risos> deitadas na cama. 
<risos> a gente já recebeu, inclusive, sugestão, vídeos da, da sugestão que a gente deu num podcast uns 20 atrás. Você recebeu qualquer gemidão do Zap no Dropbox? Ainda, eu não sei, eu não ouvi os últimos arquivos. Ah, é que a gente falou para as pessoas mandarem <risos> sério e gemidão para você. <risos> mas que... a... <risos> mas faz, faz tanto tempo que eu tive que perguntar, cara. Você é não veio, você deixou a gente sozinho, não. ok? E a Roberta corroborou, ela achou uma boa ideia, então ela, ela tá fazendo um joinha lá no fundo. Você <risos> então... lembra do link para as pessoas mandarem? É o bit.ly barra... Vai estar tá no post o link certinho. <risos> Barra vai estar tá no post. Barra vai estar tá no post. Vai estar tá no post, no, no post do site o link certinho. Mas mandem, uh, porque essa é a última semana uh, em que isso vai estar tá disponível. Que esse link vai estar tá disponível. Depois disso a gente vai fechar essa pasta e vai usar esse material. A gente, a gente não garante que a gente vai usar todos esses materiais, que todas as mensagens vão aparecer no, sei lá, no podcast ou em vídeo. Mas a gente vai tratá-las com muito carinho. E a gente fica muito agradecido com a sua participação. Vamos lá, é, eu joguei uma cacetada de jogos uh, que acabou, não deu pra falar porque a gente tava em E3 e tal, eu não sei hum. como vocês estão, vocês também jogaram muitas coisas pra falarem nesse podcast? Eu tenho uma coisa pra falar. God of War. Não. Também posso falar dele, mas... Não, acho que já... A não ser que você tenha uma experiência muito nova e legal pra compartilhar. Eu não lembrava de nada da história, eu tô hum. impressionado o quanto eu não lembrava, parece que eu tô jogando pela primeira vez, é, é chocante. E é muito difícil, eu tô jogando no hard, né? Uhum. Eu cheguei numa Valkyria que, cara, é impraticável, assim, não dá. Chama Gondul. Eu nunca vou esquecer o nome dessa filha da puta, é, meu irmão. É, eu acho que é o nome de um uma das, das personagens do Heroes of Might and Magic 3, que eu tô jogando também. Que vem de outro jogo. É, alguém me comentou que todos os heróis de Heroes of Might and Magic, porque eu joguei ao vivo recentemente... Vem de outro... Ele vem de NPCs da série Might and Magic anteriores. Nossa, hum. eu posso inc inclusive contar um caos bem rápido que eu passei na, no domingo. 45 minutos do, do, da coisa mais burra que eu já fiz. Uma das mais burras que eu já fiz com videogames. Que foi... Eu estava com Beatriz, minha, minha namorada, em casa. E aí eu, eu começou a me dar uma vontade de jogar alguma coisa com ela. E eu falei, cara, que tem alguma coisa que você curte muito jogar, porque a gente já jogou algumas outras coisas e tal, mas ela não tinha nada em mente ela falou, porra, eu lembro muito, com muito carinho de Heroes of Might and Magic o... é, só Heroes of Might and Magic o primeiro mesmo, e aí... que eu joguei ao vivo também, e aí eu falei, pô, vamos jogar isso daí, né, tá na minha conta da, da Playstation Network, vamos não, lá não, não, você tá pensando em Clash of Can isso. Clan Heroes, é, Cl é, Clash of Heroes Might and Magic, era esse é. ou você é, viajou? Ele, não, era esse, ah, ok, esse. não, porque Feita o Heroes na... of Might and Magic não tem nada a ver, é, Clash, é. Clash of Heroes? É, Clash of Heroes okay. Might and Magic é um meio de como é que você ele escreve aquele puzzle... jogo? Meio... é, meio puzzle ah, é. eu sei, ele é maravilhoso, é. ele é muito legal é um puzzle, é verdade ela terminou e eu nunca tinha terminado, eu falei, pô, tá aí, vamos jogar junto, você termina junto comigo e tal, e cara Passei muito tempo, eu, caralho, não achava na minha PSN, eu entrava na minha livraria, não achava. É, Xbox Live Arcade? Puta que pariu, não, cara. Eu, falei, eu, só, eu, só, eu tenho pouquíssimos jogos na, na Live Arcade. E eu, caralho, minha irmã jogava é isso. Minha irmã 3. É. Aí eu fui descobrir. Ah, você é, não lembrou PS... desses? É, é, ok. PS3. Cara, eu fiquei tão chateado, velho. Eu falei, você tá de sacanagem. Você não tem mesmo PlayStation 3? Puta, velho. 
tá em alguma gaveta, sei lá onde Mas é tá muito chatinho negócio. isso, né? Porque, tipo, sei lá, qualquer coisa no PC que você compra 10 anos vai estar tá lá ainda, se o Steam é, continuar existindo. Exato. Agora, em console, você tem esse problema. É, né? a próxima geração talvez resolva isso, apesar que eu duvido que do PlayStation 3 é. ela resolva isso. Mas é, é um tipo de jogo que, por exemplo, no Switch ia ser maravilhoso. Tipo, aquele jogo é muito legal. Se você tem chance de jogar Clash of Heroes, Might and Magic... Faça isso, é muito bom é, O próprio Heroes of Might and Magic Eu só tô jogando uh, Hot City, né Tipo com o Bruno, assim a gente uhum. já... É o que a gente já fazia com Civilization assim, Funciona muito bem pra gente esse tipo de jogo, né Tipo, ele joga um turno, dá o um espaço ali Eu jogo um turno, daí eu chamo Puta, mas ele Mas turno em turno, turno não dá nem pra ter um gostinho não daí... Depende, quando demora você tem luta, um demora mas... Ah. Sim, mas é muito Nunca legal joguei Heroes of então, Might assim, tem... É muito legal, sei lá, tipo Com Civilization, por exemplo, a gente ficava arrumando a casa Porque a gente tinha, a gente tinha acabado de se mudar, né Tinha muita coisa bagunçada, então E um turno dura mais ou menos dois dias, então tá de <risos> não, os turnos são rápidos As partidas que duram, tipo A gente nem terminou a, a, a única partida que a gente começou no Civilization Pra você ter uma ideia assim, tipo, E a gente jogou umas, sei lá, 30 horas é, Eu lembro e... quando eu era criança jogava no prédio Iam os amigos lá em casa A gente alternava entre estar tá no Heroes of Might and Magic no PC e jogando alguma coisa no console. Então aí é alternando <risos> as pessoas no PC e eu, eu, eu jogatina. Eu tento aliviar a mente com uma outra coisa. Eu, eu fico, eu tô aprendendo uh, piano, daí eu fico estudando um pouquinho, daí o, o Bruno libera, ele vai lavar a louça, daí eu, sei lá, eu jogo lá, depois volto no piano. É meio difícil, na verdade, é meio multitasking, né? Mas. Acho que você não tá fazendo nada direito. <risos> no final das contas, você vai descobrir. Eu, eu tô quase tocando uma música inteira já. Ah, é o Pif? Mas não sei tocar o Pif. Mighty Magic. É isso. <risos> Tá, mas vamos lá, a gente acabou não falando nada sobre Sim, que eu posso falar de uma coisa que eu joguei. Ah. My Friend Pedro. Hum, eu também joguei My Friend Pedro. My Friend Pedro. Você jogou, Rick? Eu não joguei ainda. Cara, eu cheguei no mundo do Pedro. Sim, eu, eu passei dele. Eu parei ali. Eu gostei, mas eu achei ele menos fluido do que eu esperava. É ok, né? É ok. Então, porque assim, quem não sabe do que a gente tá falando, My Friend Pedro, ele é um jogo de... em 2D... Aquele 3D... É um jogo de tiro 2D de ação. Que o foco dele é você ser estiloso. É o balé. O balé de armas. É tipo um run and gun 2D é... physics based. Mas imagina <risos> tipo um run and gun como se ele estivesse embaixo d'água o tempo todo. Ele é bem lento. Quando você quer, né? Quando você liga... Mas, o... não, ah, mesmo... é que ele tem um, motion, um, um bullet... bullet como então, chama? mesmo com o bullet time desligado, bullet time. mesmo sem o... Ele é um jogo... Parece tudo efeito de esponja. Ele é, hum. ele é naturalmente lento o tempo todo. Pelo menos no Switch ele é naturalmente lento o tempo não, todo. Não, eu tô jogando no PC. E os pulos são, tipo, leves e macios. Não é, não, é, não é um jogo muito preciso em nada, assim. Cara, no PC eu tive uma outra experiência. É, não sei, eu tô, <risos> tô falando no é Switch. É no mesmo jogo? É. E, é. Aí, e aí você pode ligar um bullet time, que é um bullet time que dura. Você pode deixar essa porra ligada por muito, é, muito se tempo. se você conseguir encaixando é, várias, várias mortes, vários tiros ali no meio, você vai... Você vai... É, 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 permanecendo no, no, bullet, no bullet time Mas uma coisa que pegou pra mim Nesse jogo foi que Eu, eu, eu fiquei muito animado quando eu assisti o, os trailers dele Eu falei, cara, é o tipo de jogo que me pega muito E a real é que eu senti Que os controles Os comandos na real, né? Porque o que acontece? O, é, uma das coisas legais do Pedro É que você tem você Quase sempre tá com duas armas uma, uma arma em cada mão, né? E você pode fazer coisas do tipo apontar cada arma pra um lado uhum. e pular no meio de dois ou mais inimigos e sair atirando. É basicamente aquele gif da Noviça Rebelde girando Exato. com é. uses, né? É o como eu chamo de Akimbo. Então, isso é uma coisa que eu... Vendo nos vídeos e não só isso, é, também tem a questão de você poder... Por exemplo, você pode achar uma, uma, uma fritadeira, uma, uma... Frigideira. Uma frigideira, jogar pra cima e você vai atirar na frigideira e os tiros vão ricochetear nos inimigos. 
E é um puto efeito do caralho, sabe? É mó divertido, você joga pra cima. Tem alguns filmes que fazem isso, é sempre muito incrível, sabe? Tipo, o Wanted, acho que fazia isso. Os projéteis, eles uh, meio que magnetizam nos inimigos? É, assim. é tudo bem planejado. Tipo, vai ter a frigideira, ela, os tiros vão certinho pro inimigo. Tem a parede de ferro, é. ela vai rebater nos inimigos certinho. É tudo menos improviso. É tudo muito cuidadosamente construído pra ter o um efeito legal ali pra você. E, e pra ser uma experiência também, como você falou, fluida, assim, meio gratificante dentro desse gênero de ação, velocidade. Né? É, então, só que daí pra mim é onde pegou, que eu não senti que é tão fluido assim. Tipo, é fluido do, do ponto de vista de você jogar e atirar e funcionar, só que ao mesmo tempo eu senti que os inimigos demoram muito mais pra morrer do que eu esperava que eles morressem. Então, muitas vezes é eu parado num lugar jogando a frigideira pra cima. Tá, 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 não morreu todo mundo. Espera a frigideira cair, joga pra cima de novo. Tá, 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 e aí mata todo mundo. E aí fica meio... Ah, eu pensei que era ser mais rápido do que isso, sabe? Tipo, ia ser joga pra cima, atira. Porque, de novo, nos feiros que eu vi, obviamente alguém jogando muito melhor do que eu aquilo. Então é, sai correndo, chuta a frigideira pro alto, atira, pula, sai fazendo um balé de É que também de depende arma. da sua performance, então, né? isso é uma coisa... Só que um... os controles, eu não senti que eles ajudam muito... Os comandos, né? Eu demorei um pouco pra me sentir confortável, especialmente porque, pelo menos no, no, eu tô jogando... No PC você pode usar o mouse eu teclado. Eu Xbox. Ah, tá, você jogando no Xbox. É que eu ouvi não, dizer não, que... com controle de Xbox. Eu vou dizer que mouse e teclado facilita um pouco. Ah, é? é. Hum. Mas eu, eu joguei no controle do Switch, né? E o que acontece é que se você aperta, vamos dizer, o gatilho da esquerda é pra você dividir a arma em dois alvos... E o bumper da esquerda é pra você rodopiar e desviar de tiros. E às vezes você encaixa a mira em cada lugar, mas você esquece de ter o seu indicador liberado pra poder rodopiar. E na verdade você tem que fazer um improviso ali, não, deixa eu soltar o indicador da mira dividida e apertar o do meio pra dividir a mira. Agora eu vou usar o indicador pra poder girar. E é engraçado, eu nunca penso sobre o que minhas mãos estão fazendo em jogos. Uhum. Em My Friend Pedro, eu tô constantemente pensando o que minha mão tá fazendo no controle. Mas é, mas é, é porque a gente a gente também tá muito acostumado em, uh, em ver videogame muito como réplica, né? Uhum. Tipo, ah, estou jogando um jogo de tiro, então presumo que os controles é serão Call of assim. Duty. Se não for como Call of Duty, é, é estranho. estranho é. E eu, eu acho que, na verdade, isso é um... Ah, é um vício, né? Um vício da indústria, um vício nosso, enquanto uh, pessoas que consomem essa linguagem. Uh, e eu acho que, que jogos como My Friend... My Friend... Certo. Meu amiguinho Pedro <risos> é, Pedroca eles, eles, ele, Uma das dificuldades né, Que esses jogos originais, digamos assim Possuem é justamente convencer o público De que, ó, nós estamos fazendo uma coisa Que foge um pouquinho de, de Alguns padrões que vocês já conhecem E por isso mesmo, isso envolve um aprendizado né? É, apesar que o, o lance Dele é, eu acho que essa deve ter sido A experiência, Teixeira A dificuldade em passar da fase é zero Você não morre basicamente A dificuldade dele é ser estiloso Conseguir boas notas Tanto que a maioria das fases eu tirei C de caca É, eu eu tô... eu, Eu fiquei chateado Eu percebi que eu comecei a jogar melhor Quando o que eu comecei a fazer Foi constantemente ligar e desligar a câmera lenta Tipo, liga a câmera lenta, atira, desliga a câmera lenta, pula, gira, liga a câmera lenta. Porque a câmera lenta é muito generosa. Muito, muito, muito generosa. Ela dura muito tempo. Então, o que eu sinto que o jogo tá dizendo é... De fato, você executar as coisas legais, meio que tentando pensar no que você tá fazendo o tempo todo... Vai dar, vai dar chabu no seu cérebro. Então você pode deixar tudo muito lento pra... O que eu fazer? Eu vou girar aqui pra desviar de bala. Desviei, vou desligar a câmera lenta que cai na parede, vou ativar a câmera lenta, vou dividir a mira, matar esses bichos. E aí você começa, você consegue fazer coisas legais. Mas é um jogo que eu também sinto que o que ele não deixa muito claro... Ele prioriza também muito a sua velocidade Pra você não Sim. perder o contador de combo Então Exato. você quer estar tá sempre acelerando pra poder manter o combo mais alto possível De certa é. forma o que vocês estão descrevendo pra mim É a experiência que eu tenho em Sonic normalmente É, é. quase isso, só que o problema é que O Sonic você corre e pula 
E no Minecraft Predator você tem vários tipos de comandos e coisas que você quer fazer pra você ganhar mais pontos, pra você ter uma performance mais legal, que não necessariamente combinam com a velocidade que ele pede de você. E isso pra mim que foi a principal coisa, sabe? Tipo, às vezes eu via algo que eu tinha que fazer, eu pensava, cara, isso vai ser muito legal, porque eu tô de skate, então tem uma hora que você pega um skate. Eu não consegui bicar o skate na cara de ninguém. Eu fiz né? algumas vezes, mas ao mesmo tempo, tipo, pô, você vai andar de skate, daí você dá um olho perfeito, você pula, aí você atira, 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 enquanto isso você tem um outro, um, um quinto botão, que é o que você chuta coisas, então você pode mirar o skate em alguém, enquanto você tá atirando em outra pessoa, com uma, aliás, uma arma de cada mão, a, mirando em cada inimigo, e um, o, jogando o skate em uma terceira pessoa, e aí você fala, caralho, eu vou fazer tudo isso, e mano, você não sai, sabe, tipo, a sua cabeça tá, pera, eu tava desviando da bala aqui, não, e, então no final das contas o que eu senti é, pô, esse jogo parece ser do cara, se você sabe jogar ele então, bem pra mas, cacete, Mas isso, isso tem a ver com aprendizado, justamente, então, porque esse... quando você tá no, acho que você tá pegando jeito ainda, seu cérebro ainda não fez as conexões conexões totais, assim, tipo, do, do controle. Você não tá 100% mapeado, você ainda tá aprendendo, você tá pegando jeito, você não tá totalmente veloz. Uh, depois de um, acho que imagino, de algumas horas a mais, de um, de um envolvimento maior com o jogo, isso vai começar, eu acho que, fluir mais naturalmente. É igual, tipo, o próprio aprendizado de piano agora, sabe? Às vezes dá um nó na minha cabeça, assim, e eu, eu meio que não consigo fazer o movimento certo, eu toco a nota errada, eu vou apertar uma tecla e saio, aperto duas, e, e, tipo, dá uma frustração eu fico pensando, tipo, mano, esse negócio é muito difícil não é tão fluido, mas tipo, duas horas depois, sabe, depois de respirar às vezes tomar uma água, sabe me afastar um pouquinho e voltar lá o negócio flui, assim, é meio que eu, o que eu sinto é justamente, ah, meu cérebro conseguiu fazer a conexão certa, agora eu aprendi certo? É, então, se você olha pessoas que jogam bem é, é meio lindo o meu problema é, eu não achei que o jogo é legal o suficiente pra eu querer aprender é, tipo, ele é divertido mas ele é visualmente muito sem graça, a trilha sonora não é do meu gosto nem um pouco, nem um pouco, ela é meio repetitiva ah. e cansativa. E aí, tanto que eu não terminei, eu no terceiro mundo porque eu ligo, a vez que eu mais joguei tempo seguido... Foi quando foi, a primeira? Não, foi na live, porque hum. eu, tinha, eu tinha falado, ah, vou jogar um, My Friend Pedro e o Crash Team Racing em Field E joguei uma hora, mais ou menos, de My Friend Pedro, mas antes disso eu joguei sempre, tipo, 20 minutos e meio... Ah, eu... Não, acho que eu quero parar, eu não tô tipo, ah. me divertindo necessariamente é, então, aqui. A, a última coisa que eu, eu, eu quero levantar só pra essa questão da, da, da jogabilidade dele é que... Eu concordo com você, se eu, tre, se eu treinar mais, eu provavelmente vou jogar melhor isso. E tem a questão do Leitor falando que... Eu meio concordo também que é... Eu não sei se eu tô afim de treinar tanto assim. Mas eu acho que a última coisa que me coloca uma barreira de não ser esse balé tão bonito, é que os inimigos não morrem tão facilmente. Então isso faz com que você se prenda muitas vezes em um só inimigo, dando muito tiro até ele cair, antes de você virar para os outros cinco que estão na tela. Então isso faz com que você tenha que pensar daquele, daquela maneira. Tá, então eu vou ter que estar nessa sala, matar esse cara, volta, entro de novo. Ou então, liga a câmera lenta e fico rodando que nem um maluco durante muito tempo, até eu sentir uma abertura na janela pra eu poder parar de rodar, mirar e atirar. Cê, bom, você pegou a shotgun, né? Peguei Ela, a shotgun, só que a shotgun você tem que estar tá colado pra você fazer alguma coisa. Se, se pega alguém de longe, você não faz muita coisa. A, a, a arma mais eficiente que eu peguei até agora é um, um rifle. Uh, de assalto. Eu nem vi essa. É, acho que é na próxima tela. E essa na próxima tela é onde pega mais ainda essa questão do. Ele tira a sua agilidade pra você ter que lidar com os inimigos muito calmamente, porque são inimigos que têm uma mira melhor, eles demoram mais pra morrer hum. e eles caem do nada no. no, no, no... 
no cenário. Então você tá o tempo inteiro muito, tipo, pera, liga a câmera lenta, chegaram três inimigos novos, tem os inimigos agora que tem uma armadura que eles demoram pra morrer também. Então, tipo, fica um negócio meio... Ah, cara, então não é mais sobre ser muito foda com um balé de armas. É, é sobre, de novo, estratégia. Para, me escondo, ou dou um tempo, ou fico rodando aqui até eles da, me darem, abrirem uma brecha. Então, ele, pra mim, ele tira o que ele me mostrava durante todo o, o, o ciclo de publicidade dele, que é tipo assim, cara, faça esse balé bonito, seja... Não, era nem, não é nem radical, né? Mas seja estiloso o suficiente. É que eu acho que esse é um dos, um, um dos desafios, né? Você quer justamente começar a pensar rápido, uh, ter a melhor estratégia e ter a melhor performance para você chegar nesse grau de, 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 de beleza, né? De movimento, é. de graciosi graciosidade. Eu não sei se eu senti que tem tanta variedade possível. Ah. Pode ser que aí seja questão de... Eu não manjo tanto, mas... Eu, eu não sei como é nos mundos que eu não vi, mas... Eu tive a impressão de que tudo legal que eu encontrei, eu tinha visto no trailer já. É, sim, sim. As partes legais, sim. Mas, ó, quer ver? Eu, eu, eu achei, acho que um bom exemplo pra, pra... Talvez quem já tenha jogado. Como é que chama aquele jogo de moto? Que também é 2D, eu esqueci agora o nome. O... Trials. Trials. É, eu tenho a mesma sensação com o My Friend Predator que eu tenho com Trials, que é... A parte legal do Trials pra mim é quando tá todo mundo muito rápido E vamos, 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 vamos E aí você tem uns negócios que você faz Cara, eu nem sei como eu consegui passar por esse, por esse pulo ou por, esses, ou, ou, ou por esse obstáculo e tal Mas eu passei e fui Daí o Trials tem horas que a, a fase fica muito difícil Onde tem um looping que daí você tem que calcular E não subir tão rápido Pra você não cair, bater a cabeça de outra E aí pra mim é onde perde a graça de Trials Que é tipo, ah não, cara, eu tenho que controlar A minha moto devagarinho Passando por essa lombada Porque se eu passar muito rápido eu vou bater E, e ela vai, a, a Inessa vai me jogar pra frente Vai ser uma bosta Ele é, acaba sendo mais um jogo de tentativa e erro, é, né? É. E o Marvel Pedro, uh, onde eu cheguei tá, Pra mim tá, tá meio que nisso é Tipo Tirou a parte de uou e vou pra... Ok, então agora eu tenho que ter o pensamento estratégico de um jogo de tiro normal que não, não é... E às vezes o erro tá aí que eu esperava uma coisa muito específica que era mais for fun e vamos fazer um negócio bonito do que necessariamente é, um desafio, quase que um desafio real de, de, de um shmup ou de um, de um... Enfim. Mas o jogo não é ruim. Não, o jogo, o jogo não é, é legal, eu só acho que é legal. Sabe, não é, tipo, cara... Tipo, Katana Zero é do caralho. Ah, é? Eu não acho do caralho. Eu, eu, acho, eu acho bem mais Mas também são jogos bem diferentes em alguns Sim, aspectos, é, eu, né? eu, eu, Porque eles, eles, eles meio que têm meio que uma mesma intenção, porém abordagens completamente diferentes, né? Sim, é que eu, eu, eu só joguei o, o nome Katana Zero por alguns motivos. Um que é da mesma, mesma publisher tal... É, e, e, a, e a Devolver, a, no caso. E a, é, e a Devolver, ela tem uma coisa que me atrai de maneira geral, assim, do, do boa parte dos jogos que ela, que ela publica, que, enfim, é, é... It's my shit. O Katana Zero, pra mim, ele é muito, tipo, ele é sobre isso. Então, é sobre ser rápido e acertar todos os inimigos e vai que vai, vai vai embora. E o My Favorite Pedro, eu pensava que era isso. E, na real, ele, muitas vezes, não é sobre isso. É mais sobre você ser um pouco mais comedido do que eu gostaria que ele fosse. É, mas, tipo... É que, o foda é que no Switch tá muito caro, né, pra gente aqui. Porque uhum. eu acho que ele é 15 dólares ou 20 dólares. E aí... Mas no PC deve estar deve tá bem mais é, em conta, no né? no Steam eu acho que é mais em conta. Eu acho que, mas eu, eu, não, eu não acho que é o jogo que você precisa correr, sabe, para. É, eu, eu, eu diria assim... É, já tá no nosso YouTube essa altura, youtube.com.br overloader. Eu joguei ao vivo, você consegue ver um pedaço. E eu acho que seria interessante ver como eu jogo... E dá uma procurada num vídeo de alguém jogando muito bem pra você é, entender. Eu o... parar pra ver isso. Pra é. você entender como é o contraste, pra você sentir se você acha que treinar de novo, de novo, até jogar bem daquele jeito é uma coisa que te interessa. Porque eu acho 
Que é só... Se você tem esse interesse específico, como, sei lá, quando você pegou do, do, o que te pegou no Sonic Forces, de fazer os tempos bons nas fases e tal, se, se você quer tirar notas boas nas fases, eu acho que é nisso que o interesse por My Friend Pedro reside. Se você só quer... Ah, eu só tô afim de ligar um jogo e experienciar uma história e me divertir e terminar. Eu não acho que ele funciona tão bem nisso, porque eu acho que ele que fica... É tipo Trials, né? É, é, é que ah, Trials, é. o meu problema de Trials é que eu rapidamente não consigo nem passar das fases ah. O friend Pedro, pelo menos até onde eu cheguei, a sim, dificuldade sim, 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 era sim. baixa Mas ele, ele tem um incentivo pra você jogar várias vezes a uhum. mesma fase Você, sei lá, libera coisas novas Ele ah, libera? Eu não, não vi nada liberado isso não. Não. Você não. tem caminhos o... alternativos não. não, não, o incentivo é Notas Fazer uma nota mais legal e eu acho que dá pra você fazer comparação depois com Leatherboard É, tem Leatherboard, é. entendi Então, é, eu não vi se tem mais alguma coisa além disso Mas é, eu acho se eu, que se eu desbloqueei qualquer coisa, tipo, é. nem, nem estético, nada que eu tenha é. visto, não é. Porra, né? Nem estético? Umas roupinhas novas? É, não sei, mas o visual é, é tudo tão sem graça, o visual é. desse jogo que, sei lá, É tudo um cinza lavado uhum. um, mas é meio isso, assim, que eu diria, assim. Dá uma olhada como é ser muito foda nele. Se você acha que você... Eu quero ser foda no My Friend Pedro. Aí você... Eu acho que faz sentido você investir tempo nele. Deixa eu falar de Draugen, que eu joguei há algum tempo e ele já saiu, na verdade, faz uns 20 dias, só que eu também não consegui falar antes. É o jogo novo da Red Thread, é o estúdio novo da, do Ragnar Thornquist, que fez o... Como chama, então? O Fantastic é, Journey? Não. não, não, The Longest Journey. The, long, the, the Longest Journey. Dream Posso só fazer um adendo? O nome desse cara é incrível, eu queria ter esse nome. Ué, assim, ele é um... Ele é... é nórdico, sei lá. É, como se diz, gente? É, Viking? Sim. Dinamarquês. Não, Mas assim, é, é, que é, é um viking? Não, é que tá. Tipo, é, o nome dele simplesmente representa a sonoridade da língua dinamarquesa. Vamos deixar claro que a gente com certeza tá pronunciando completamente errado o nome dele. Ah, sim. Mas, mas a gente também não é obrigado a, a, a falar é, nomes com diferentes sotaques corretamente. Pô, mas né? eu adoraria e falar. fonemas. Ainda mais... Ragnar. Não, mas, mas eu acho que sou, sou correto. Então, ele sempre foi bastante focado em histórias, né? Os jogos dele sempre foram bastante focados em, focado em narrativa, tirando, acho que talvez o Secret World, né? Aquele MMO. MMO, é verdade. Que foi o último jogo que ele trabalhou na Fancom antes dele uh, fundar a Red Thread, que fez o, o Dream, uh, Dreamfall Chapters. Chapters. E agora ele lançou o Draugen, que estava tá, em desenvolvimento há muito tempo já. Ele, na verdade, ele é um... Ele é um jogo curto. Eu, na verdade, quando eu comecei a jogar, eu nem imaginava que ele tinha uma pegada de ser um thriller psicológico, assim. Ele começa muito pacífico e tal, e ele começa a ficar cada vez mais sombrio. Uh, mas é basicamente um jogo em primeira pessoa, um adventure em primeira pessoa, bem focado em narrativa, então não tem dificuldade, não tem muitos puzzles, assim. É bem mais focado em levar a história adiante. Ele é diferente. É, mais como um... um, um Edith Finch, como um Everybody's Gone to the Rapture. Mas ele ainda tem, por exemplo, algumas escolhas de diálogo. Mas ele é bem focado em narrativa mesmo. Basicamente, você é um naturalista em 1920 que atra atravessa os fjords noruegueses para você chegar numa pequena vila chamada Gravik. Gravik, inclusive com esse sotaque. Gravik. <risos> uhum. é, Gravik. E você é acompanhado por uma garota, que eu não me lembro o nome dela, é, mas você é acompanhado por uma garota num barco, chega nessa vila e meio que estranha o fato dela estar completamente vazia. 
você passa por alguns locais onde normalmente haveriam pesca pescadores e comerciantes e tal, mas tudo tá bem vazio. E você tá procurando por sua irmã, a Betty, que é uma jornalista, e você tem evidências de que ela foi fazer uma matéria nesse lugar e que ela estaria ali. Eventualmente você começa até a encontrar objetos dela. E ele começa a colocar esses objetos num... Uh, no manequim, ele encontra um manequim numa casa e começa a colocar tipo, ah, encontrou um chapéu, você coloca o chapéu dela no manequim, e ele chega nessa casa dessa família uh, onde morava um dos uh, um casal e tem toda uma história, uma backstory por trás desse casal que você vai descobrindo que é muito fascinante, assim, é basicamente no caso ali é a casa de um casal mas uh, esse casal a, a mulher tinha uma irmã gêmea e o homem tinha um irmão gêmeo e eles se casaram juntos. Então tem uma foto muito bonita, assim, tipo, muito enigmática. De casais gêmeos, né? Tipo, na frente da igreja, onde eles se casaram. E, e você... a igreja é gêmea. São duas igrejas. <risos> e você começa a investigar por que, que a sua irmã estaria ali. Quem uh, são essas pessoas. E qual é a tragédia que aconteceu na mina, nessa cidade. Porque houve uma tragédia que meio que separou a cidade. Então, a partir desses, uh, desses documentos de escritas, que é um recurso bem tradicional em videogames, né? Você vai descobrindo a história a partir de, de, de uh, evidências, de documentos, de peças de jornal, de cartas. Você vai descobrindo essa história, o que acaba uh, envolvendo a sua irmã. E, na verdade, você acaba percebendo que acaba envolvendo você mesmo, coisa que você não sabia, assim. É uma história que acaba, no meio do jogo, acho que um pouquinho depois do meio, tem um plot twist enorme. E daí você começa a perceber que, ah, talvez as coisas não fossem tão... Exatamente aquilo que eu pensava, sabe? Eles vão querer te colocar num, num espantalho gigante e botar fogo. <risos> começa o quê? Ter questões de... Ah, como tinham dois casais gêmeos, você não sabe quem exatamente fez o quê? Porque eles são gêmeos? É meio esse não, o ele, cerne, ou... Eu acho que se ele gera algum tipo de confusão é porque a história é... é, é... É meio complicadinha, porque tem muitos personagens e esses personagens têm relações e nem sempre o jogo, ele, ele fica trazendo à tona essas memórias, tipo, reforçando essas relações, sabe? Tem um momento só, mais pro final do jogo, assim, que o personagem até fala, até meio que faz uma retrospectiva, assim, pra ver se você, você jogador, entendeu, pra você poder fazer uma resposta importante. Mas é, eu tinha, tinha horas que eu tinha vontade de pegar um bloquinho, assim, e começar a notar, que nem eu fiz no, fiz no Her Story, sabe? Que também tem muitos personagens com diferentes relações. E tem uma bom. cronologia, sabe? É, e sim, Her Story é maravilhoso. Puta que pariu, como é bom. Que é que esse é ano que sai Telling Lies, não é? Eu acho que é, é nesse ano, sim. Telling Lies, que Puta do mesmo diretor, cara. né? O Sam Barlow, tô ansiosíssimo pra jogar esse jogo. E, e, de repente, o jogo, ele tem... Ele começa a ganhar uma carga, assim, de... Um certo realismo fantástico uhum. por conta desse plot twist. Ele começa a ficar... Ele, 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 ele é bem pé no chão, na verdade, em vários aspectos, sabe? Tipo, ele, ele, ele retrata religião cristã. Ele retrata uma igreja é, cristã aos moldes noregueses. É, então, você tem, tipo, uma arquitetura... É, Jesus é viking. <risos> Não, é, a arquitetura é muito... Na verdade, todo o trabalho, assim, de de recriar ambientes é, dessa vila em 1920, norueguesa, afastada. Assim, é um, é um absurdo, assim. Eu, eu, eu jogava tirando screenshot, assim. É muito, muito, muito bonito, sabe? É, e, e pelos detalhes, não é um jogo, sabe? Tipo, é um jogo muito 
calmo, é, você vasculha ambientes vazios, assim, tipo, no máximo você tem essa personagem que te acompanha e ela representa uma, uma quebra, né, em relação ao seu personagem, seu personagem é muito sério e ela é brincalhona, ela não leva as normas sociais a sério, ela escala o púlpito da igreja, sabe, você tá vendo lá, tipo, Jesus, assim, um quadro super bonito, sabe, tipo, um ambiente sério, de repente você olha pro lado, ela tá, tipo, escalando o púlpito da igreja, e, e então tem essa coisa da dualidade dessa personagem, mas os ambientes são muito, muito bonitos, sabe, e é justamente essa fidelidade, eles não terem medo de retratar uma religião que existe em jogo, porque tipo isso às vezes é motivo suficiente para um desenvolvedor ficar com um pouco de receio de colocar um quadro de Jesus Cristo ali, sabe? Nossa, agora que você falou é verdade eu não lembro de ter visto muitos Jesuses Pou, poucos jogos eu, né? eu gostava muito de Gabriel Knight justamente porque a Jenny Jensen, ela, ela é, isso era, era um tema central, né? O primeiro jogo era uhum. sobre religião de matriz africana o segundo jogo era, é, aliás o terceiro especialmente é cristianismo assim, pesadíssimo e o segundo, ela aborda mais, na verdade, mitos folclóricos, né? Alguns temas assim, mas ainda tem assim, algumas figuras religiosas é, mas fortes. Não é pouco, Jesus. A gente diz sim, é, é europeu ou americano? Ele é americano, é americano. É, eu ia perguntar, mas uma coisa que não ficou clara pra mim é, a, é, é totalmente linear a narrativa? Meio como se fosse um jogo da Telltale, por assim dizer? Sim, ou... sim, é totalmente linear. Eu acho que não tem, não tem bifurcações. Eu acho que o que você pode. Fazer é responder de formas diferentes e receber respostas diferentes dessa personagem, especialmente. Mas eu acredito que não tem... Tipo, o jogo de uma pessoa não vai diferenciar muito do jogo de uma outra pessoa, sabe? Mas é... E você sente que tem... Do tipo, o jogo tá construindo uma história e te explicando tudo Ou ele tem uma pegada como Virgínia Que é aberto à sua interpretação Depende do que você viu, do que ele, você não ele, viu Ele é um pouco aberto, sim ele, Quando eu terminei, eu até saí um pouco Confuso com algumas coisas Tanto é que eu entrei no, na discussão do, do Steam assim, Eu vi que tinha pessoas discutindo Algumas pessoas até um pouco Não sei se ofendidas, mas é, criticando um certo aspecto do jogo e os jogadores entraram na conversa tipo, e criticando assim de uma maneira respeitosa sabe, tipo, e outras pessoas responderam também de, de maneira respeitosa, tava gerando um debate um diálogo, os desenvolvedores responderam algumas coisas, então eu achei que que, que pode gerar um debate interessante sobre como você interpreta esse personagem, o seu personagem, a personagem que te acompanha, uh, esses eventos. Tem coisas bem legais nesse jogo, sabe? Uh, eu não acho que ele seja, tipo, uh, sei lá, um jogo excelente. Ele é um jogo curto, sabe? Tipo, aquele tipo de jogo, eu acho que você dedicou, assim, umas quatro, aliás, umas cinco, seis horas. E ele acaba, mas ele não ressoou tanto em mim, assim. Foi mais nesse momento, sabe? Tipo, eu fiquei... Que jogo pequeno, interessante e gostaria que tivessem mais coisas assim, mas ele não fica reverberando pra mim durante uhum. o dia sabe, é, mas eu achei muito legal, assim, eu, você tem contato com essa cultura com, com a língua, porque ele, os documentos são todos escritos em norueguês e, e ele aparentemente ele é um estudioso, né, ele, tipo, ele consegue traduzir, ele meio que traduz em tempo real as coisas pra você, e é um jogo que inclusive é financiado em boa, boa parte pelo por um órgão do, da União Europeia e pelo governo norueguês. Então você vê, assim, tipo, que é muito também exportação de cultura norueguesa, sabe? História norueguesa. É, é bem legal, sabe? Eu gostei muito da, de, de como todo esse pacote, sabe? Tipo, é, é, a representação visual, é, a escrita, é, a própria direção de arte é muito bonita. Você jogou aonde? No PC. PC. É só no PC só que no PC. tem... No, tem ah, isso é uma coisa, só pra deixar claro, não tem nenhum tipo de puzzle mesmo, né? É, é tudo só história, segue história e vai entrar. É, tudo bem óbvio, tá assim, tipo, alguns recursos diferentes digamos assim, que você uhum. pode, tem um botão que você aperta pra você 
saber de onde tá vindo um certo ruído, um certo som, tipo, a, a garota te chamando, daí você aperta o F, se eu não me engano, e, e meio que você vê, assim, na, no campo de visão, onde estaria vindo, tipo, como se fosse um, uma onda, assim, onde uhum, estaria uhum. vindo esse, esse som para você ir lá investigar. Tem as respostas diferentes e tal. Não tem nenhuma grande mecânica Entendi. muito diferente. Isso é mais um jogo focado em narrativa e a narrativa tem esses momentos que surpreendem. Assim, é um jogo, acho que é um jogo bem escrito. Entendi. Legal. Parece legal. Acho que é, e tá... ele não é muito caro, não. Acho que ele tá uns 30 reais no Steam. Entendi. Acho que eu vou tentar dar uma jogada nele. Tem alguma, algum outro? Você, você jogou mais do Pathologic 2? Cara, eu tenho tido dificuldades de jogar ele porque... Uh, eu tenho jogado mais à noite e eu fico com medo. <risos> é, é. <risos> Porque ele é um jogo. Ele tem momentos muito sinistros. E, e, e quanto mais você avança no jogo, mais tensas as coisas vão ficando. Eu tô no jogo no dia 5 ainda, são 12 dias. Uh, e no dia 5, tipo, já, a coisa já tá tensa o suficiente a ponto de. Se você sair na rua de madrugada, que é o momento onde as pessoas ficam mais agressivas, e tem umas pessoas muito bizarras assim, andando na rua, que, que se olham pra você, elas te perseguem, tipo, com o rosto pintado de branco, assim, umas coisas muito estranhas umas imagens estranhas, é, tipo você fica morrendo de, de tensão, sabe porque você tá andando ali, a qualquer momento pode aparecer alguém, te puxar e te socar e, e às vezes você tá você é muito frágil nesse jogo, então eu tenho, eu tenho vontade de jogar, mas às vezes eu não, eu, eu não tô no momento em que eu consigo superar essa, aquilo que o jogo tá pedindo, sabe, tipo, que eu mantenha calma, que eu tenha um certo tempo disponível, porque as partidas dele são meio longas, não é qualquer momento você pode salvar é, ele pede demais do jogador, e foi sabe? assim que eu não joguei Amnesia <risos> e olha que Amnesia sei lá, é é um jogo muito mais compacto uhum, do que uhum. esse, muito mais simples. Eu quero muito continuar jogando, assim. Eu tô tentando encontrar uns períodos pra jogá-lo, mas é. Mas tá sendo um pouco difícil. Uh, mas tem um outro jogo que eu queria comentar, um jogo bem curtinho, assim, ele é mais abstrato, uh, chamado Vectronon. Ele saiu há pouco tempo de uma publisher chamada Arte, que eu acho que na verdade ela. ela uh, ela é meio que um selo, assim, tipo, de, de... Não sei se de filme, mas ela publica várias coisas além de videogames. Assim. Vector não é com K? Vector não é com C mesmo. Ai, que desperdício. Né? É, e é de um, de um pessoal uh, alemão e, e é um jogo muito legal, assim. Ele foi premiado em alguns... Alguns eventos de, de games. E, e ele é muito simples. Ele, você vai até falar do Cadence of Hero ali, não vai? Eu acho que ele tem algumas características em comum, assim. É um jogo de ritmo... Você é basicamente um cubinho que pula pra frente, assim. Ele tem uma animaçãozinha bem bonitinha de pular pra, pros lados, pro... Enfim, você se move. E o pulo não é nem um botão de pulo, é só pôr pra frente, pro lado. Só que tam também tem aquela visão isométrica, você tem que lembrar, né? Tipo, ah, pra, se você colocar pra cima, ele vai andar meio diagonal pra cima, sabe? Aquela, aquela direção, direção isométrica. E, e é um jogo de ritmo. O lance é, o cenário, ele anda conforme a música, ele se transforma conforme a música. Então, uma plataforma... Pensa no, nas fases musicais de Mario, as fases rítmicas de Mario, em que a plataforma hum, vira tá. conforme a batida. É meio que isso explorado ao máximo, assim. Você tá ali numa plataforma e quando, sei lá, no, dentro do, do, do ritmo, né, da, da melodia, do, da, da, da música, essa plataforma vai se transformando. Às vezes, só uh, os espaços adjacentes são preenchidos e esse outro é eliminado. Então, daí você tem que pular para esse lado. Uh, então, ele vai criando puzzles visuais baseados em padrões rítmicos. E, e isso é, é muito legal, assim. É um negócio, é um quebra-cabeça musical, visual. Mas você percebe que quando você... 
saca qual, o que, que o jogo tá querendo que você faça, né? Ah, dois pra frente, um pro lado. Dois pra frente, um pro lado. Dois pra frente. E você chega na, na parte final e ele cria uma variação de daí. Dois pra frente, agora se, espera um momento e um pro lado. Dois pra frente, espera um momento e um pro lado. Daí você vai percebendo que, tipo, ele tá incrementando essas, esses padrões. Você tá sacando o que você tem que fazer e você percebe que você tá entrando meio que uma dança, assim, com o um cenário, sabe? É muito legal, assim. É uma sensação muito... É meio mágico, assim, perceber que você tá é, 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 na mesma, no mesmo movimento, no mesmo ritmo e que, que, que o sistema tava pedindo de você e você decodificou isso, sabe? Musicalmente, visualmente. É muito fantástico. E, mas, obviamente, também é um tipo de, aquele, aquele tipo de jogo que é... Se você não conseguir entrar, fazer essa decodificação, você vai se frustrar pra caramba, sabe? Porque você vai lá e morre. Daí, tipo, volta do começo. Morre, volta do começo. Mas, assim, pra mim era, era engraçado, sabe? Eu percebia que, tipo, ah, é meio que isso que eu tenho que fazer, sabe? Tipo, e eu não conseguia e morria e meio que dava risada, sabe? Tipo, é um jogo... Ele é meio... Até por ser muito rápido e você não perde muito progresso. As, as minhas partidas eram bem curtinhas, assim. Meia hora eu me dava por satisfeito e ia jogar depois, sabe? Então... Ele foi tão gostoso de jogar esse jogo, sabe? Foi tão divertido. E, e as músicas são muito, muito, muito legais, assim. Ele brinca com diferentes gêneros de música eletrônica, mas é, sempre incrementando a, casa, a cada nova fase, né? Que você vai se tornando mais intensa. Tem, por exemplo, uma fase que é, é inspirada em Tetris. Então, as, a melodia é, pega um pouco da melodia clássica do Tetris e a maneira como o cenário se comporta, né? Tipo, remete a peças de Tetris. É né? meio que... As peças, é, é, o cenário é meio como se fosse uma plataforma móvel que vai se transformando em peças diferentes, como se elas estivessem se encaixando e você tem que pulando no ritmo da música nessas peças e tentando prever ah, a próxima que vai ser aqui é um, é um quadrado, a próxima vai ser um daquele L a próxima vai ser um Zzinho hum. então é muito... Nossa, le... ele fica bem complexo ele então, fica né? bem complexo e, e, e é tudo bem... Na verdade é uma certa complexidade ele tem uma certa complexidade, mas você percebe que se você entrou no ritmo e você decodificou esse padrão, é, é simples sabe, é só você executar esse movimento e é meio, até meio difícil de falar desse jogo, porque ele é muito abstrato, mas eu acho que ele, ele foi uma das coisas mais gostosinhas que eu joguei nesse ano, mais originais e criativas que aquele tipo de jogo que você joga meio que sorrindo, sabe? É, eu achei muito, muito, muito legal. Eu gostei bastante. Vectron. Onde Vectron. acha aí? Vectronon. Vectronon. É... Você tem que olhar no fundo do seu coração. É lá dentro que tá é o... É lá dentro que tá o Vectron. <risos> Deixa eu só pegar as plataformas Eu acho aqui. que seu coração soa dessa maneira. Uhum. Eu sinto que isso... É, o Vector não ele saiu pra PC, pra Mac e pra Switch. Hum. Inclusive, ele combina muito bem. Pô, com ele parece ser um jogo que eu esperava no mobile. Mas parece que acabou no Switch. Ah, tudo <risos> <no> <risos> Oh, rapidinho, eu comecei a jogar pela primeira vez Tetris... 99? Tetris uh, Effect? Ah, 99. E aí, ganhou uma? Eu, o máximo é décimo, sempre. E é sempre décimo. Mas, ei... Não importa se eu jogo bem ou se eu jogo mal, é só é sempre décimo. Dez, você tá jogando com um humano só. É porque é o que tá liberado no, na, no Switch. Ah, é, tem que comprar o... Uhum. Do, é, eu achei meio estranho isso, não sei. Eu não entendi ainda algumas coisas, parece que eu não sei jogar Tetris. É, então, ele não explica as regras dele, dá uma lida em tutoriais. Por exemplo, você já entendeu o lance das badges? Não. Então, se, se você pegar quatro... Eu não vou explicar agora tudo aqui, mas se você quer pegar quatro pedaços pra formar uma badge, porque aí você joga mais lixo nas outras pessoas. Ah, é assim que, que as pessoas estão acabando comigo. Se você chega, tipo, entre os 20 melhores e não tem badges, você se fudeu porque as outras pessoas vão é ter... É por isso que eu sempre tô ficando. Tipo, de repente, todo mundo tá me atacando. Ah, e uma pergunta. Como é que faz pra jogar a peça direto lá pra baixo? Aperta pra cima. 
<risos> Tão simples. É, 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 é. Quando o bagulho isso... tá caindo pra baixo, deixa eu apertar pra cima não, pra ver se ela vai mais rápido. É, isso é padrão de Tetris. Eu Porque não jogo você, Tetris. Se você joga, aperta pra baixo, ela desce mais rápido. Se você aperta pra cima, ela instantaneamente então, vai lá é pra baixo. Eu, é eu não jogo Tetris, cara. Falar, o jogo não tem nenhuma é, forma de tutorial. Verdade. Então, se. Ah, ok, eu assino o Switch Online, deixa eu me ver esse é. jogo que me foi dado gratuitamente. Não, e aí eu apertando quem é louco pra baixo, sabe? Tipo, e, eu, e, e, e você fica olhando em volta de você, né? Várias pessoas jogando. É, não, e eu, tipo assim, tá, eu tenho que ir mais rápido que eu tô indo. Eu botei três peças quando eu vejo o cara já foram quatro linhas. Eu, como? Você fica pensando, esses japoneses são melhores do que A primeira coisa que eu ficava pensando, tipo, eu tô, eu tô com lag. Não é possível. Tipo, eu tô jogando mais devagar que o resto. Tô indo, a minha internet não tá tão boa, sei lá. Mas cara. sabe que legitimamente, quando você procura táticas de como vencer um item que volta e meia é. Tente jogar num horário em que a maior parte do Japão está dormindo. <risos> é. Porque ele. Ah, tem muito jogador muito bom lá, não tem jeito. E você quer aprender a fazer T-Spin? Então, eu não sei o que é um T-Spin, mas eu vi que dá, ah, dá uns bônus incríveis. Mas essas técnicas são bem, bem mais difíceis, são, difíceis são, de você encontrar Mas você um joga certo. muito mais... Li... Então, aí que tá. Você tem que criar o um momento certo hum. pro T-Spin. Você tem que encaixar os L's e os Z's de forma a criar os vãos. O T-Spin é que quando você gira o T, pode fisicamente não ter espaço pro T girar inteiro, mas se tem os espaços pros dentes dele entrarem, você aperta o de girar e ele vai entrar naqueles espaços. E se você forma linhas com o T-Spin, você ganha bônus adicionais jogando lixo nas pessoas. Então você quer se tentar fazer isso o máximo possível. Eu acho que eu vou ter que desinstalar esse jogo. <risos> é, essa é a realidade. Aprender novas mas, técnicas. Mas, mas até... Mas, pô, eu acho que eu tô ótimo. Eu não sei nada disso, eu tô ficando em décimo. Então, pra você ver, você só tem como melhorar. É, então... Eu, sem nenhum esforço, tô em décimo. Eu acho que é um ótimo número, ainda mais pra 99 <risos> pessoas. É, ok, isso é verdade, isso é verdade. Posso falar? Pode. Uhum. Eu joguei muitas coisas. Hum. Queria falar sobre Cadence of Hyrule, né? Saiu na semana da E3. O jogo de... Eu... O nome inteiro dele é do tipo... Cadence of Hyrule... Dois pontos, Crypt of the Necrodancer, Legend of... Eu não sei, o nome é, compl é complexo. Ah, tem Crypt of the Necrodancer Sim. no nome? É, não, porque você, você pode jogar usando a Cadence. Hum, de Cadence of Hyrule, né? A protagonista. Aliás, não. Tá, eu achei que... Por instante, eu achei que era a menininha do, do Crypt of the Necrodancer. É, a Cadence é a menina do Crypt of the Necrodancer. Ah, é? É. Ah. Ela é uma Ela é a heroína principal. É que você pode, tipo, você abre várias. Você abre a mãe, você abre a avó dela, tá, você entendi. abre o bardo. Mas, tipo, a história toda é que ela cai em Hyrule... E por algum motivo um, um ser do mal botou todo mundo pra dormir. Nossa, é o spin-up, é spin o spin-off mais bizarro de Zelda. É, sim, mas combina de uma maneira curiosa, assim. E, é, e aí isso faz com que o Link e a Zelda... Porque o jogo tem muitas referências a Link to the Past, especificamente. Que é o jogo que, classicamente, as pessoas lembram, começa com o Link dormindo ali, né, na noite chuvosa. E aí você, você escolhe se você quer acordar o Link ou a Zelda E você começa controlando o Link ou a Zelda Mas o jogo inteiro pode ser jogado cooperativamente Então o segundo jogador pode usar a Cadence E na aventura de cada um você pode liberar o Link ou a Zelda Dependendo de quem você não tá controlando Mas o mapa, vamos dizer, o mapa básico é essencialmente o mesmo pra, pra todo mundo Mas a Cadence então é só jogada pelo segundo jogador? É, você pode trocar em umas pedras que funcionam meio como save point, você pode trocar pra jogar com ela. Uhum. Porque eles têm algumas leves diferenças. Nada muito substancial, mas eles têm algumas leves diferenças. E, mas você pode criar novas seeds que vão meio que gerar um mapa, mas essencialmente um, ele não é um roguelike como o Crypt of the Necrodancer era. Tipo, você vai ter o um mapa ali de Hyrule e o objetivo que eles dão pra você é, olha, você tem que pegar os quatro instrumentos mágicos pra abrir a porta do castelo que tá selada... E pra lutar contra o Octavio, que é o vilão da, da história. Por, e aí pra acordar todo mundo. Beleza? Beleza. E aí a partir daí você tá livre pra explorar o mundo como você bem quiser. Encontrando as quatro dungeons. E de, de, eliminando os chefes de cada uma delas pra pegar. O lance é... 
toda a sua movimentação é feita em ritmo. Na parte de baixo da tela, você tem umas barrinhas que mostram as batidas da o música. Tempo. Pra quem nunca jogou Crypto Necrodancer, o combate é o mesmo em que você não aperta um botão pra, por exemplo, bater com uma espada. O ataque é feito com você andando em cima do inimigo. Então a dificuldade tá em você ver como tá o ritmo, meio como que você tava falando dos cubinhos uhum. lá, por isso que você até lembrou, né? E ver como que os inimigos agem. Então, por exemplo, tem um inimigo no Cadence que é igualzinho, o Crypt, que é um bicho que... Numa batida ele tem os braços pra baixo, na outra batida ele levanta os braços e aí na batida seguinte ele anda pra frente com os braços pra baixo. Então você aprende, quando esse bicho levanta os braços, quer dizer que ele tá pra andar um pra frente. Então a ideia é, enquanto você continua se movendo no ritmo, prestar atenção de ele tá com o braço levantado, então eu não vou andar em direção a ele porque ele vai andar na minha direção e vai me causar dano. Então eu quero esperar um momento que eu consiga andar em cima dele sem tomar nenhum dano. Você tem que usar esses... Essas dicas visuais pra você identificar o padrão certo de ataque e a cada dificu... inimigo. E a dificuldade é que cada inimigo começa a ter um padrão de ataque diferente e, e, e você tem que meio que olhar tudo o que tá acontecendo. Mas não é e, que... e que o padrão de ataque, na verdade, é tipo o movimento que você vai fazer, basicamente. Né? É. Não tem um botão específico. Você anda pra frente, pra trás, o, pra cima, pra O que pra você baixo. começa a ter... É, e aí, tinha um pouco no Crypt e fica mais complexo aqui. Ah, você tem bombas. Você pega bombas. E aí, é um botão específico, solta a bomba. Você pega bombichu. Você pega os itens de Zelda. Você pega gancho. Você pega é, cetro de fogo, cetro de gelo. E aí, esses ficam em botões específicos que você pode usar nos, nos ataques contra inimigos. E aí, sim, é o apertar de um botão específico e tal. Mas na maior parte do tempo nas lutas você vai estar tá andando só em cima do, do, dos inimigos mesmo as músicas, ah meu Deus as músicas elas são remixes de temas de Zelda e aí é óbvio que o efeito é maior se você conhece a trilha sonora de Zelda mas do, da tela de título é um remix da, da tela de título de Ocarina of Time tem um remix no deserto de Gerudo Valley que é maravilhoso, mara, maravilhoso e ele brinca mais com instrumentos modernos quando ele faz esse remix, então quando você chega numa parte das montanhas, ele põe umas guitarras sujonas, tipo donan, donan", e que não é o que você vê em Zelda normalmente, mas os remixes combinam e são, as músicas são incríveis incríveis, e não, eles já disseram que eles não têm previsão de liberar isso no Spotify, <risos> tem vídeos de Youtube que riparam tudo, você consegue pegar lá. Ah, a trilha é do Danny Baronofsky, Exato. Que, que fez o próprio uh, Crypt of the Necrodancer, acho que ele fez também... Uh, ele não fez o o Meat Boy, não fez por Meat Boy? É, eu acho que ele trabalhou com a equipe. Ele, ele fez também o, 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 o Binding of Isaac. Hum. Assim, a, a música é incrível. Apesar que eu acho que ele teve, talvez, colaborações de outras pessoas na, na trilha, não tenho certeza. Ah, tá. E lembrando, é, o Midio trabalhou né, nesse jogo também. Uhum. É, que fez o Sonic Mania também. É, o Midio é brasileiro, o é, de São é brasileiro, Paulo. É. E, e aí, meio que a estrutura do jogo é isso. Você vai ter as telas, como se fossem as telas como era de Link to the Past. Então, isso também é uma diferença estrutural em, em Crypto Necrodancer é tudo mais claustrofóbico. Fechadinho, é. Os mapas são bem grandes, ao ponto que no começo você anda numa direção e tem muito inimigo na tela de uma vez. Mas você também tem muito mais área de, de movimento de um lado pro outro. É, então, você tem um pouco mais de área pra poder é, não Mas apanhar. pode chegar no momento, se você não controlar bem, você ser suarmado? Sim, e isso é uma coisa curiosa sobre a dificuldade desse jogo. Você vai morrer muito nele no começo. 
Acontece que quando você limpa uma área de inimigos, além do ritmo acabar e você poder se movimentar na velocidade que você quiser, você ganha um cristal. E você pode ganhar mais cristal porque esse é o bônus de você não perder o ritmo nunca. Quanto menos você perde o ritmo, você vai ganhar mais loot dos inimigos e algumas coisas adicionais podem te dar mais dano, depende do que você pega. E normalmente mais loot significa pegar mais cristais. Quando você morre, você vai para uma tela que você pode comprar coisas com cristais. Diferente de Crypt ou de outros roguelikes, nem tudo que você compra com cristais é um item definitivo. Você pode, por exemplo, comprar bombas para começar com bomba, mas gastou, morreu, perdeu todas as bombas. Mas nessa tela você compra novas armas, que fazem muita diferença. Você pode comprar a lança, que aí você ataca a dois de distância. E aí você vai morrer bem menos uma vez que tá atacando dois de distância. E essa tela vende também corações adicionais para você aumentar o tamanho da sua vida. Então é muito curioso. A minha experiência foi de, na primeira meia hora... Morrer muito, 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 muito Porque às vezes chega numa tela e é isso Sou armado, não sei o movimento Que esse inimigo tá fazendo E, e como tá, ele... todos estão vindo na sua direção, você vai perdendo área E ele tem áreas que são meio mais fáceis Mas ele é totalmente aberto Então tipo, ah, vamos nessa direção e você pode chegar numa área que tem uns inimigos Mais difíceis É, é diferente do próprio uh, Crypt of the Necrodancer Que era Sim. baseado em fases Exato, né? é bem, bem diferente, mas é engraçado É baseado no primeiro Zelda, por exemplo Ou no próprio Breath of the Wild recentemente Que você pode sair andando e encontrar um bicho forte só que aí você vai aumentando o tamanho da sua vida. Então a minha experiência foi, depois de morrer muito nessa meia hora, você meio que não morre nunca mais. Porque aí você pega pote, você tem poção e tal. Então a dificuldade dele tem essa, essa característica curiosa. Dito isso, se você tá ouvindo falando, porra, parece muito legal, eu sou um lixo em ritmo, não manjo nada de ritmo. O jogo tem a opção de você desligar, e aí ele vira um lance... Praticamente 100% puzzle, que os inimigos só se mexem quando você anda. Ah, então você... tinha um jogo que era assim. Tem vários jogos. É, é. Eu sinto que roguelikes antigos, eles tinham um pouco essa característica uhum. de ser por turno no seu movimento e tal. Então dá, dá. Do tipo, tá ali a opção pra você. Super hot. É, é ok. É, tá ali aquela opção pra você poder aproveitar o jogo de, de alguma forma, sabe? E aí, o, onde ele vira mais Crypt of Necrodancer é que as quatro dungeons, elas não têm puzzles, elas não têm quebra-cabeças. Ela, normalmente, cada andar você tem que ir numa sala que você tem que matar todos os inimigos pra pegar uma chave, pra você ir pra uma outra sala aberta com chave e matar todos os inimigos pra chegar no próximo andar. Apesar que você pode pular um pouco desse processo, porque dá pra comprar chaves de outra forma. Mas se você morre e volta, os andares são procedurais. Então o dungeon nunca é igual. Você chega no chefe, os chefes são divertidos porque são chefes clássicos de Zelda com instrumentos musicais. Então, só um exemplo que eu vou dar é que a Rainha Goma, do, que é o primeiro chefe do... Eu acho que ela aparece no primeiro Zelda, se eu não me engano, mas é o primeiro chefe de Ocarina Time. Ela é a Gomaracas. E aí é, é a Goma com Maracas. Nossa, eu nunca soube que tinha uma Rainha Goma no, nesse, em Zelda. É, ela tá dentro da grande árvore Deku. <risos> ok, os nomes são realmente muito bons. Assim, é, provavelmente o, o mesmo cara que trabalhou em Star Wars, Star Wars é. deu os nomes pra Zelda. <risos> e aí, nessas dungeons é isso. Espalhado pelo mundo, tem pequenos, pequenas caverninhas de enigmas que normalmente precisam de um item adicional pra ser resolvido. Então, pode ser que você precisa do gancho, pode ser que você precisa de uma bomba, pode ser que você precisa da folha de cu, é, etc, etc. <risos> e você pode chegar nesses lugares e A não... folha de cu sabe que qual que é, né? Qual que é a folha de cu? É... Neve? Tem o Primavera. Primavera, Neve. na verdade, é... Eu acho que os novinhos não conhecem, né? Era, na, na nossa época, isso também era conhecido como lixa. Ah... Você sabe que, dentre outros itens de clássicos de Zelda, você tem uh, a nós Deku e você tem o pauzinho Deku. <risos> Qual que é o pauzinho Deku? É um, é é um, um pauzinho. É um pauzinho, é um graveto que chama Deku Stick. 
Ok, eu, okay. Não, eu, não, eu não quero levar adiante essa piadinha. Já foi levada <risos> até o fim, não tem mais pra onde ela ir. E aí, tipo, você pode não ter o item necessário pra resolver aquele enigma que pode te fornecer um coração adicional, pode te fornecer, fornecer uma arma nova e tal. E as armas são definitivas, as armas você não perde quando você morre. E aí você pode ter que voltar lá mais tarde. E o legal é que você não tem ordem fixa pra pegar esses itens. Eu joguei depois, eu joguei inteiro com a Nina, ela jogou inteiro sozinho, eu joguei inteiro sozinho, e onde você vai pegar o bastão de fogo, onde você vai pegar o gancho, é totalmente diferente, isso é procedural. Então, você vai ter possibilidades diferentes quando você, depende da sua experiência, e eu senti que alguns enigmas podem ser resolvidos de mais de um jeito, dependendo do item que você tem é, naquele momento. A única coisa é que por uma consequência dessa liberdade... Os itens não são muito significativos. Você não, não sente que é meio... Ah, o mundo se abriu porque eu peguei esse item agora. É mais rígido dessa maneira. Ao ponto de que eu não... Você acaba não usando a maioria deles. Eu não usei a maioria deles. Eu não usava o gancho no combate. O gancho foi meio... Hum, como é que eu vou resolver esse enigma? Ah, ok. Eu usei o gancho, peguei esse coração aqui. E depois disso esqueci que o gancho tava em minha posse completamente. Então é um, é um pró e contra. Mas eu fiquei meio surpreso com o quanto que eles absorveram de Zelda no jogo. Não é só... Uma skin de Zelda para um jogo de ritmo. É um jogo que tem conceitos de Zelda com elementos de ritmo e ideias de, de Crypt of the Necrodancer. Funciona de uma maneira muito, muito legal. É, eu acho que só meu, meu, meu aviso é só esse. Você vai morrer no começo, você não vai mais morrer depois. Eu acho que 4, 5 horas no máximo você vai ter terminado. E é um jogo carinho, é um jogo de 25 dólares. Então, eu só queria apontar é, nesse momento onde depois que foi anunciado esse jogo na E3, tipo, tá liberado agora, pode jogar... Tanta gente falou, tô indo jogar, não sei o que Eu falei, ué, tá de graça? Porque foi tanta gente, não, de verdade Fazia muito tempo que eu não via, tipo, tá eu de tava, graça é... agora tá, tá disponível agora e todo mundo Tipo, ah não, já baixei, já vou jogar Mas ainda assim não é tão caro quanto um jogo Triple A é, 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 25 dólares tá, tá Sim, 25 dólares é 100 reais Ele tá na loja mas... Nintendo por 104 reais Mas uh, Ele parece Em 5 horas você vê tudo dele? Ele parece... pra, praticamente, é. é. Né? Você não tem libera coisas novas. Vamos lembrar que isso é jeito editor de jogar. É, editor é não, não, é, é, meio, é meio no geral. E, de novo, é, eu, eu aviso aqui porque eu quero que as pessoas tenham informação. Um jogo não pode, tipo, o valor dele não é claro, pelas horas que sim. ele dura. É só porque dinheiro, né? Tá difícil pra todo mundo. Sim, mas é que ele, ele me parecia ser aquele tipo de jogo que você quer jogar mais de uma vez. Mas então, é que você falou que ele é mais mundo aberto, ele... não é de fase, não é tanto de performance. Exato. Né? Você pode criar seeds diferentes e aí o mundo vai gerar locais diferentes, tem uma leaderboard pra, e no terceiro dia tinha uma pessoa que tinha terminado em 24 minutos eu acho, é, e você pode criar, por exemplo, permadeath morreu uma vez, acabou, e aí eu acho que ele fica bem desafiador, até porque a maior parte dos corações inteiros, eu acho que os únicos corações inteiros que você pega depois de matar chefe, o resto é comprando lá no resto do mundo você pega os quartos né então vai ser um jogo mais desafiador mas ele é menos... Ele é menos de você continuar tentando jogando e jogando de novo como uhum. Crypto Necrodancer. Que eu sinto que quase foi uma correção de curso um pouco exagerada. Porque Crypto Necrodancer é muito difícil. Eu nunca terminei Sim, aquele jogo. Eu, eu só conseguia jogar com um bardo que você não precisava seguir o, o padrão ritmo. do ritmo, né? Porque no começo é tranquilo, você vai pegando... Mas começa a ficar muito difícil. E Sabia. eu que gosto de jogos de, de ritmo, eu tinha dificuldade. Sabia que tem motivo na lore pro bardo não ter ritmo? É. Mas é, depois eu Eu conto. acho que você me, me contou. E aí o, o Cadence, eu sinto que eles foram na direção de... Todo mundo vai terminar, 
Mas aí eu sinto que chega uma hora que é um pouco passeio, sabe? Tipo, eu sinto que a metade do jogo em diante você vai, atro... você vai atropelar tudo. Mas o jogo, assim, a pixel art dele é maravilhosamente linda. A trilha sonora é estupenda. É um ótimo, ótimo jogo. Eu só deixo aqui o aviso porque cada um sabe o quanto pode gastar e o quanto que, que quer. Ah, de... mas isso Switch é tudo caro. Você tá inclusive, acostumado. E, é, e é, bom só, é bom levantar essa questão de preço porque, inclusive, por 3 reais você pode, por exemplo, consumir o Overloader por um mês inteiro. É verdade. É, ou se você assina a Amazon Prime, por nada você por pode nada. dar o seu Sabe? Então, assim, fica aí o recado. Mas é que, na verdade, a pessoa já pode consumir, né? Um mês inteiro. É verdade. Já pode, mas... Não, <risos> você vê que negócio. Você pode, é só nem... transparência, assim, pra, pra não... Já pode, que... mas só que... Quanto vale a sua consciência leve? Não, ninguém precisa ter consciência pesada por não apoiar a gente. <risos> não, não, eu tenho consciência pesada por tudo. Ah, okay. Você pode deixar um pouco mais leve, saca? Ah, entendi. Você pode... Vai ter um, um saborzinho especial exato, diferente. Exato, exato. Ó, pra, pra vocês que nos apoiam, pra vocês... Sentiram esse saborzinho? Sentiram esse saborzinho? É o um saborzinho eu, eu especial. Tá Cara, ajudando. é, não. não <risos> assim, não. Esse barulho eu não espero a que gente, seja a gente um pode, sabor que eu tô sentindo. A gente pode até colocar lá como recompensa a SMR do Heitor como... Pra, pra quem pagar acima de 15 reais. Tem certeza que muita gente ia pagar. Ah, eu, fa eu faço tranquilo uns vídeos de SMR, Tipo... É. Exclusivo pra... Nossa, eu vou anotar é, essa ideia, aqui é, cara. É, é, é gostinho. É bom esse. É, cara. eu gostei disso. <risos> tá bom, a gente já sabe que isso vai virar é. uma recompensa. Eu não estou eu prometendo vou... nada, eu vou mas é uma ótima ideia. <risos> é... Enfim, Cadence é um ótimo jogo, é, é muito, muito legal, só fica esses avisos aqui. Ah, isso é uma coisa, Crypt tinha cooperativo, mas era um caos jogar cooperativo esse jogo. Como os cenários de Cadence são abertões... Cada um é pro seu lado. Funciona bem melhor. Eu joguei inteiro com a Nina, foi muito, muito divertido. Nossa, é. você pode, tipo, uma pessoa tá na, na, no, no oeste, outra pessoa pode estar tá no leste? é na mesma tela ainda, ah, mas entendi. é que a tela é maior zona. No Crypt era tudo mais fechadinho, né? Dito isso, quero falar Bloodstain. Ótimo, porque eu comprei e eu não joguei ainda. É um bom jogo. Yes! É, só, você comprou onde? Switch. Hum, tá ruim a versão do Switch. Não, é, sério. sério. Tá, Frame. É. Ah, e tá com uma da... puta latência no controle ah, também. Eles, tão, eles falam que eles vão lançar patches pra corrigir. Puta. Mas tá ruim a versão do Switch. Ah. É porque pra mim é o, não, é o jogo perfeito exato, pra Switch. Eu concordo, concordo, 100% concordo. Ah. Mas é que tanto que eles liberaram só uma semana depois e aí. Filha da puta, velho. Lado Switch, não... É isso que dá a confiar na Nintendo. Não é Nintendo, isso, né? Isso, isso que eu, dá eu, eu é com Nintendo, sim. Não, mas isso que dá é confiar em videogame no lançamento. É normal. 100% dos jogos... Não, 99% dos jogos chegam com problemas Eu falar que eu joguei God of War no lançamento, tava ótimo, tá? Eu joguei no PC, eu não terminei ainda, tô bem pertinho do final. É um bom jogo, mas vocês dois não jogaram... Vocês sabem exatamente o que é esse jogo. Ah, não, mas <risos> eu nem quero. É, Justamente e, por isso. Então, e, e o, que eu, o que eu acho assim, óbvio, eles também nunca esconderam. Desde o começo era muito... Não, não, a gente quer fazer um Sim, novo Castlevania desse. Hum. E ótimo, se você quer um daqueles... É, é um bom, É um bom daqueles. <risos> é, mas é muito engraçado como... Parece que todos os mínimos conceitos possíveis... Estão lá. Estão lá de alguma forma. Eu do vou tipo... sair que... dando espadada em tudo quanto é pé de, de, de escada que eu é. ver. E é engraçado como tem ideias de jogos do Iga que ele colocou de maneira meio inesperada, como poderes ou detalhes, que você fica... Ah, que boa sacada, Iga. Mas tem algumas coisas tão específicas que ele coloca que é tipo... Uau, é, é realmente um... Quase um, um, um turbilhão de easter eggs. Assim, tipo, uma coisa mínima, não, não é um spoiler, mas... Tem um corredor de espinhos que você precisa de um item específico pra não apanhar de espinho. Que é uma coisa específica de Symphony of the Night, sabe? Uhum. 
Sabe, ninguém lembra de Symphony of the Night e fala, porra, lembra daquele corredor de espinho que você é. tinha que matar o legião e pegar a armadura e... Tipo, não, é um pedaço. Eles... E quando você pega aquilo, fala, filha da puta! Eles, eles botaram no jogo. Aliás, easter eggs também, o Cadence, todos os personagens imagináveis de Zelda, a parede do Tingle, a Ubido, a... até referência do demônio que te amaldiçoa, mas não te amaldiçoa no Link to the Past. Enfim, é, tipo, sabe, todas as coisinhas de, de Castlevania possíveis em Bloodstained é, Inclusive, estão, tipo, estão presentes dá em Bloodstained. um shoryuken e sai igual especial? Sim, é, isso é uma coisa que, que ele às vezes foi bem expandido. Mas antes de eu entrar nisso, ó. É um Metroidvania, você controla a Miriam. A história é sobre uma invasão demoníaca hum. que trouxe pra nossa realidade um castelo. Hum. E aí você tem que entrar no castelo. Fala pra mim, por favor, fala no meu ouvidinho que tem o castelo ao contrário. Eu não vou falar. Ah, não, 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 não. Puta, puta que... Não, 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 mas é, apareceu esse castelo, você tem que descobrir o que tá acontecendo, impedir o mal que tá lá dentro e derrotar esse castelo. Fazer o castelo desaparecer, salvar todos os demônios. Beleza, show, ok? Essa é essa história. Ele tem uma mecânica que nos de GBA, nos que você controlava o Soma, tem em que todos os inimigos têm uma chance, além de itens, uma chance de derrubar um fragmento. Quando você ganha esse fragmento, ele entra no seu corpo e vai te dar uma habilidade adicional. E aí tem, do tipo, três botões possíveis que essas habilidades podem ser encaixadas. Então, pode ser desde... Ah, você arremessa uma bola de fogo até umas coisas bem Castlevania. Tipo, jogar um machado que vai e volta pra você. <risos> jogar <risos> o lance no chão que sai o foguinho. Eita, nós. Até umas coisas do tipo... Tem time in... que tá ganhando no Smash, meu tem irmão. Tem inimigos que você invoca. Eu amo que tem um inimigo que é um porco alado. É hum. um suíno voador e você pode invocar um suíno voador que fica quicando <risos> nos inimigos de um canto pro outro. É, e você também tem fragmentos passivos, que você pode botar, então ele aumenta sua força, aumenta sua inteligência, revela segredos no cenário. Você vai bater nas paredes que nem louco, que vai cair, tem secreto, vão ter salas secretas, todas essas coisas e você vai ficar meio... Hum, qual é o shard, né? Qual é o fragmento desse inimigo? Vai e volta, bate, bate, não veio. Vai e volta, bate, bate, não veio. Vai e volta. E aí tem um bestiário com a porcentagem certinha do quanto hum. é pra cair o item, quanto é pra cair. Tem todo um sistema de crafting. Faz moonwalk. Tem, tem o... Ah, tem o... É que, ele é fez que... o Castlevania de Night, <risos> filho da puta, meu irmão. Não é um moonwalk, é, um, é um backstab. É um backstab. <risos> Mas... backstab não, né? Aliás, é um... É. É um Backstep. Backstep, é. é. Tem um todo um sistema de crafting bem divertido em que você tem tanto criar equipamentos e aí você vai querer ficar matando inimigo. Eu tô na minha build com luck no máximo, sorte no máximo, pra conseguir itens. Mas também tem todo um crafting de comida. E quando você come a comida a primeira vez, seus atributos sobem. Então você quer cozinhar tudo de diferente. Tem personagens com missões secundárias que pedem comidas e itens específicos. Então tem outras coisas pra você ocupar seu tempo ali. Tem um buzilhão de armas diferentes E o legal é que assim, você encontra umas estantes De livros que dão um pouquinho De lore do jogo Mas eles também te dão movimentos especiais do Tipo, se você fizer o Shoryuken com essas armas Você vai usar um golpe especial Se você pra frente, pra trás, pra frente com essas armas Vai ser algo especial Mas se você só executar, mesmo sem ter lido O golpe sai e entra no seu negócio Que nem no Symphony of the Night da também hora, da hora. É... 
E é bem legal ficar testando tudo. Eu também, detalhezinho que eu gosto muito, que a, a, a armadura inteira, no geral, não. Mas os acessórios aparecem fisicamente na ah, mídia. Então legal. muda o visual dela. Ah, mas o Alucard também, tipo... Era a capa, não era? Ah, é, mudava a cor da capa. É, nesse mudava... muda, tipo, o cachecol, muda a máscara. Tem um... É porque ela é 3D, né? No Symphony of the Night era 2D. Até parece que eles iam fazer uma animação pra cada, pra cada item. É, botar, mudar a pixel art, basicamente. Exato. E tem uma referência a tudo. Eu peguei uma máscara que o chat apontou, que é a máscara do Jill do... do... Jojo's Bizarre Adventure, por Caralho. exemplo. É, tem, tem muitas, muitas referenciazinhas assim. E, e o jogo tem a estrutura de você vai explorar o, o castelo, você vai eventualmente chegar num chefe, você mata o chefe, você vai ganhar uma habilidade nova que vai permitir acessar uma área é, crucial do é avanço desse. É Metroidvania que é chama. É Metroidvania, uma área crucial, mas também vai te permitir alcançar coisas opcionais que vão te deixar mais forte, pegar itens e tem muito item piada divertido assim, tem, sei lá, eu peguei um, um sapato que faz barulho engraçado quando eu ando então fica... <risos> tem uns óculos que dão zoom no jogo então você enxerga tudo de perto em vez de longe ele brinca de muitas e muitas maneiras com isso, o que eu acho divertido uma coisa que eu pessoalmente não sou o maior fã do mundo, mas é questão de gosto que eu também já não era muito fã nos Castlevanias onde tinha o Soma é que eu gosto de Metroidvania quando a habilidade que você pega é meio que sua o tempo todo, no sentido de você utiliza ela a seu bel prazer e torna você como um todo mais poderoso. E você pega alguns fragmentos de chefes que você até pode usar em combate, mas o uso é, não é muito incrível e é meio praticamente para abrir uma só porta e você chegar na área seguinte ao castelo, sabe? Uhum. Eu gosto de quando eu tô fodão como um todo agora. Sim, aqui. sim, sim. E ele não é exatamente isso. Você vai pegar muitos fragmentos de chefes que é eu nunca vou usar isso aqui além desse um momento que eu preciso e, 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 e dane-se, sabe? Não é um, um terrível problema. A única só coisa, e fica ao aviso, Teixeira, a primeira meia hora dele, pra quem sabe uma hora, eles atocham de diálogo Puta meio isso, longos Pra contar uma história que, cara, não é particularmente complexa e complicada. E são as horas de... Faltou um editorzinho aí, porque, cara, é, é sério. A história é só... Castelo demônio. Castelo mal, você bem, matar demônio, vambora. E é um vai e vem pra falar sobre os alquimistas, de, o, as pesquisas que e os fragmentos. Estavam e, chegando, mas chegaram. Que, já chegaram, já fizeram um monte de merda, uhum. morreram a maior parte. E aí no começo você fica um pouco, cara... Tem hora no começo que você não quer mais conversar com o carinha que faz o crafting, porque cada vez que você conversa treino de crafting, ele expõe um novo pedaço da história. E você, Mano, eu só quero fazer uma pizza, sabe? Eu só quero fazer uma pizza. E ele fala... Felizmente, acho que depois de uma hora some bastante. É, assim, vai ter uma fala ou outra dentro do castelo, que aí até que é legal, porque está é bem no estilo daqueles que, ah, você encontra um personagem aqui, tem 100% o equivalente do, do Simon, do, do Richter Belmont. Uhum. Tem mais ou menos do Alucard, é, mas é que são, você encontra alguns personagens que tá na versão 8-bit também. Hum. É, 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 mas eu não gostei da versão 8-bit. Ah, eu gostei bastante, mas ela é mais direto ao ponto, né? Uhum. E assim. É um bom desses jogos. Eu acho que o que fica um pouco estranho no começo é... Ele é um pouco mais lento. Ele é um pouco... É, eu vi que o, o pulo dele é um pulo mais... Leve. É, como se tivesse um leve empuxo no uh -huh. mundo. E, e aquela comparação, sabe? O, o Symphony of the Night, ele é todo... Ele é todo snap, sabe? Do tipo... Uh -huh. Você dá aquela espadada, é um lance meio anime. É só um... Tchum, tchum. É, e, é uma delícia, né? Então... Não é exatamente assim, é um pouco mais lento do que você gostaria que fosse, apesar que dá pra remediar. Tem itens que você pega que tornam o seu ataque mais rápido, tem bônus passivos, mas o jogo tá calibrado pra essa, entre aspas, lerdeza. Então não é como se, ah, nossa, os inimigos estão muito rápidos e eu não. É só aquele, um prazer tátil, sabe? Na, tipo, quando você liga o Symphony of the Night, 
E o Alucard chega no castelo lá fazendo aquele fantasma lá. E você chega nos inimigos e eles são... E todo mundo morre numa só e esse... Cara, esse personagem é foda. Uhum, uhum, uhum. Demora um pouco pra Miriam chegar nesse ponto. No ponto que eu tô, a Miriam é foda. Mas no começo é um pouco... Que golpe demorado, sabe? Que golpe demorado. Mas assim. ela não tem mais de uma arma? É assim, é, é, aliás, é, eu acabei usando só as espadas. Mas, cara, tem espada grande, tem machado, tem chicote. É, isso, isso muda um pouco as dinâmicas, um pouco... né? É que é tudo meio lerdo no geral, assim. Mas tem, tem chute, você pode lutar com seus pés, você ah, pode... Tem espada, ma... tem espada mágica que voa da sua mão e bate nos inimigos e volta pra você. Tem muita, muita coisa, muita, muita coisa. O Alucard faz isso no, na série de Netflix. Ah, é? Eu é. não vi a segunda temporada. Eu não... não? Não. É da hora, a espada dele, ele basicamente luta e a espada faz luta outra coisa. E... Então, eu acho que assim... É exatamente o que eles prometeram que seria, sabe? Então não dá pra reclamar disso. O lance é... As surpresas dele estão quase num diálogo do Iga com o Iga do passado. De, <risos> tipo, ah, é, 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 eu fiz um daqueles, mas você achou que ia ser desse jeito? Tana, é um pouquinho diferente e você fica... Ok, isso foi, isso foi legal. É um cara que se divertiu fazendo esse jogo. Mas é uma experiência que você conhece... O que eu acho que não é um problema. Porque quem apoiou o jogo... É tipo, basicamente tava todo mundo dizendo... É isso que a gente queria... O que eu acho que muda um pouco, quando foi 2014 que foi a campanha de financiamento desse jogo? Porra, bicho, é, se pá, foi algo é... assim. Na, na pior época possível, porque eu já tava completamente desacreditado de qualquer coisa de Kickstarter. De lá pra cá, eu sinto que, sabe, você teve coisas como Orion the Blind Forest, você teve coisas como o... o... Não é Shovel Knight, o Hollow Knight. Hollow Knight. Uh, mesmo o Action Verge, que eu acho que na, na sua estética tá tentando mudar, que todos estão olhando pra esse gênero e falando, oh, vamos, vamos tentar... Mudar um pouquinho, vamos botar outras coisas aqui mesmo, mesmo coisas que eu acho que são mais fracassos Como Chasm, era meio Vamos tentar botar alguma coisa de frente E o... O, é, o da, da, do besourinho, o carteiro é Perfeito, o Yoko's Island Yoko's Express Island. Maravilhoso é, Todos estão botando uns twists O Bloodstained é como um prato clássico Sabe? Que, que é tem o seu cozinha francesa. Que tem o seu poder. A gente é. já viu os juízes, né, do Masterchef falando, o clássico é o clássico. E de fato, assim, tem, tem um certo poder. E eu acho que o jogo. Isso eu percebi que varia muito no chat quando eu tava jogando ao vivo, pessoas discordavam. Eu acho o jogo visualmente legal. Eu gosto do visual. No Switch tá um pouquinho mais feio. Vai sabe? tomar no cu, brother! <risos> que ódio, velho! Mas eu acho o jogo visualmente legal. Ele tem uma variedade legal de cenários. Pô, vou comprar no PC só de raiva agora aqui. <risos> Filha da puta. É. Tá, eu, tô, eu tô no PC, tá compartilhado ah, na então sua conta Então eu vou jogar no PC. Já, já dei dinheiro pro Iga pra ele poder fazer mais um e. Eu e também, sei. eu comprei. A gente não recebeu esse jogo, né? Ótimo. Real. Então eu comprei também no PC. Então, assim, eu acho que é um clássico. Você sabe o que ele é. E eu, eu tô mal feliz. Eu, tô, eu estava com vontade. É, não, mas eu, eu... Tô, eu sei exatamente o que eu tô fazendo, e, eu acho. E, e eu só não terminei porque eu caí no buraco do grind. Porque hum. eu, não, o que acontece é o seguinte: fazer os 104% lá, eu, eu nem sei como é essa questão, mas o que acontece é assim: os fragmentos, quando 104? você. Pega o mesmo fragmento de novo e de novo, você pode acho que pegar, acho que são até nove vezes, nove ou dez, e torna o fragmento mais forte. Então, por exemplo, se é o. Sei lá, se tem um, um que conjura pinturas ao seu redor, uns quadros fantasmas, quanto mais você pega, acho que o tipo fragmento. Dorian Gray. É, acho que quando, quanto mais você pega mais fragmentos, mais forte fica o dano que o quadro causa. Mas se você vai no. Acho que é o Johannes, que é o cara do crafting, você pode usar itens que você pega em inimigos. Pra melhorar o rank do fragmento. Tem, tem o nível, tem tipo o, o grau e o rank. O, o grau é pegar mais fragmento. Se, quando você melhora o rank, ele consegue outras coisas. Por exemplo, no quadro, mais quadros começam a voar ao seu redor. Tem uma mudança. Mas a principal coisa é que os fragmentos que te dão um bônus passivo, como mais força, mais inteligência, quando eles chegam no nível 9, você não precisa equipar pra eles terem o benefício deles. Eles já têm o benefício em você. Então você fica, começa a ficar muito mais forte ali. 
Eu tô num grind louco pegando os itens pra deixar tudo no rank 9 esse negócio. Eu tô, tipo, há muito tempo, assim, há mais do que eu precisava pra ter terminado <risos> esse jogo. Só porque eu quero... E tem chefes opcionais, tem coisas pra, pra fazer ali. Eu não sei, eu acho que deve abrir pra jogar com outro personagem depois que você termina. E tá difícil o jogo? Então... É, no começo ele é um pouco No começo eu tava tomando um, uns pau do inimigo Assim, meio surpreendentes O primeiro chefe eu demorei um bocado pra passar Só que o primeiro chefe acho que é o mais legal do... O primeiro chefe não, vai. o primeiro chefe dentro do castelo é, Que tem um na primeira área meio tutorial. Só que eu acho que ele é o mais legal É a morte? Não, não, não é a morte <risos> Não é a morte okay. <risos> é, Mas eu, eu, depois de um tempo Você vira meio que um tanque e você destrói Qualquer coisa, isso é uma coisa Eu achei o chefe um pouco visualmente sem graça, assim, eu senti que a tática de, dos pequenos é sempre pula por cima deles, bate nas costas, pula por cima deles, bate nas costas, e eu tô, eles parecem meio, sei lá, uns inimigos de Power Rangers eu não gostei muito <risos> deles visualmente é, mas tem algumas exceções o primeiro do castelo, a luta é legal e tal e aí nele eu, eu apanhei um bocado até eu matar ele eu apanhei um bocado depois os outros foi, foi mais tranquilo no geral. Mas tem um chefe meio bosta lá no meio, tem uns mais legais, mas não, acho que é um dos pontos que eu preferia que fosse um pouco melhor mas o jogo é legal que estranho, sabe? Porque eu acho que a gente já tá acostumado Ih, aquele jogo de Kickstarter Ih, não uhum. sei não Não, o Iga, fez, o Iga e sua equipe, né? Porque é todo um claro. estúdio junto Ah, mas eu não sei se dá pra generalizar Tipo, o Outer Wilds Saiu é... há pouco tempo, é financiada coletiva Tem Sim. muito... O jogo. Hollow Knight é financiado é... é que a gente pensa, tipo... Eu não gosto de Hollow É que a gente tá lembrando do... 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 <risos> It's better than, it's better than <risos> nothing <risos> O Mario Number 9 é, <risos> O Mario Number 9 Que eu acho que talvez Caralho, tenha sido uma exceção lá... Não, não espera... Mas pra ser ruim desse jeito? Espera o Shenmue 3 aí no fim do ano Se bem que você gostou do trailer de hoje, né, que eles liberaram? Não, eu não vi o trailer, eu vi a matéria da PC Gamer hum. que falava, ah, que reforçava assim que o jogo vai ser é, tudo aquilo que a gente tinha no jogo original, tipo, o fato de você poder abrir gavetas colecionar aqueles, aquelas bolinhas, é, como chama aquilo? Gachapon. Gachapon, enfim, os elementos que fizeram do, do Shenmue 1 e o Shenmue 2 um jogo tão único estarão presentes ainda no Shenmue 3 eu imaginava que não, porque ah, eram, eram jogos enormes e uhum. caros e difíceis de, imagino, de, de se fazer mas... Mas você é... viu já o Yu Suzuki falando que a história não vai acabar no 3, né? Puta que pariu, é, cara! O, o não Shen... vai acabar nunca essa o história. Shen... O, Shen... <risos> o Shenmue ele foi pensado pra ser, eu acho que umas 8 partes se eu não É, não mas aí o 2 já tem tipo umas 5 é, partes nele, ele, sei lá. Ele encaixou algumas tipo, coisas. Cara, não vai existir Shenmue 4. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Hum, eu, eu, aqui eu, agora. Eu, depois, depois dessa matéria da, da PC Gamer, que eles tiveram acesso ao jogo, eles viram bastante coisa que a gente não, não tem visto no, no, nos trailers. Uh, eu dou o benefício da dúvida. Não continuo, não, continuo achando um jogo muito feio. Uh, não pela. Não necessariamente pelo. Sei o gráfico lá, em si. É, né? pelo gráfico em si, mas pelas escolhas estéticas assim, de design de personagem, porque eles. Fizeram uma transição muito esquisita, né? Tipo, do, do jogo original pra, pra atualidade, assim. É quase como se eles tivessem pego os mesmos personagens e... Tirou e... a esquina. É, é, é. É, é. é meio que é. isso. Lixaram os personagens. <risos> é, é, meio, é. é meio esquisito. <risos> Bom, mas Bloodstained é legal. Bloodstained é, tipo, não é... Meu Deus, é o melhor jogo que eu... Não. Mas é, é um, o jogo é legal. O jogo é bom. Só queria... É porque eu já falei numa edição passada, eu só queria... Você até mencionou o Outer Wilds. Continuo degustando lentamente de, de, de Outer Wilds. Talvez seja o melhor jogo desse ano. É, eu já li três artigos de jornalistas diferentes falando que esse é o melhor. Um, inclusive, afirmou que é o melhor jogo que já jogou na vida. Cara, eu, achei mais é, aí eu, já não, eu já não sei dizer assim, mas... Mas todos eles falam, tipo, cara, cara a melhor experiência que tem no ano. É muito estranho. Quando eu comecei aqui da última vez, eu tava falando sobre... 
Eu tava, do, tipo, o encanto do universo e como você se sente conectado, aconchegado. Desde então, eu comecei a explorar os planetas mais a fundo, começando a fazer as conexões entre as traduções que você faz da raça antiga. E tem um certo momento que rola o clique e você percebe uma outra camada do jogo. E pelo que eu entendo do que eu ouvi umas pessoas falando, eu nem vi ainda a última camada. Eu, tô, eu sinto que eu tô chegando nela pra perceber algo que é... Oh. É a fase de exploração do Spore. Não, não é que é isso. É que tá ligado que é só um sistema solar. É, é pra... uma coisa muito mais emocional do que você tá achando, tem... é isso? Mais do que isso, é. Eu, eu lembro que eu falei: ah, não tem combate, você uh -huh. tem exploração. O jogo te ensina de maneiras muito criativas. Tipo, tem um só momento que ele faz um, um teste pra você pra te dar uma ensinada de uma coisa, pra te dizer. Se liga que tinham muito mais verbos à sua disposição do que você imaginou inicialmente. E ele só vira e fala... Talvez outros lugares tenham coisas pra te ensinar também. Ah, então daí tipo, você descobre que existe um mundo muito maior, é isso? Não, não é que é um mundo maior. Você pode fazer muito mais coisas do que você achou que você poderia fazer. Não dá spoiler, eu quero jogar. Exato, não, não vou dar. De maneira nenhuma, esse é o lance. Eu não quero falar mais. O lance é só meio que... Ah, eu podia... Olhar pra essas coisas dessa maneira Eu podia pensar nisso aqui dessa maneira É um lance quase fast nesse sentido hum. É de... Exato hum. Esse fica... Ah, meu Deus é, Sério que, que, que dava pra ter feito isso E é o tempo todo não, Você não tá ganhando novos itens, novas habilidades É o um jogo só do tipo... Você Tava só não, aí, você, você só não exato, viu Você só não sabia E aí de repente você começa a perceber assim não acredito, eu posso voltar naquilo e ver essas coisas. E como o mapa do o, o, o mapa de rumores interliga muito bem informações, você não se sente nunca exatamente perdido. Apesar que disseram que tem uns puzzles bem cabeludos um pouco mais pra frente e tal. Mas assim, é, ele continua maravilhoso. E a outra coisa que é um, é uma, <risos> um negócio de louco é... Tem poucos planetas pra você visitar. Só que todos eles têm uma característica definidora e marcante. E eu não vou falar aqui porque tem que ser visto por conta própria, mas é muito legal como você chega lá a primeira vez e fala que porra tá acontecendo nesse planeta. E aí você entende qual é o ciclo natural daquele lugar. Você entende como a natureza daquele lugar funciona. E quando você chega a primeira vez, você fala isso aqui é puro caos. Eu não sei que porra é essa. Tudo vai me matar nessa merda. Eu não tenho controle nenhum. E aí você só observa e entende qual é o ciclo natural e você domina, mas não porque voltando ao Metroidvania, porque você pegou a habilidade de pular mais alto, porque você pegou a habilidade de pisar no espinho. É só porque você observou e entendeu como as coisas funcionam e você começa meio que a entender como navegar no meio de coisas sobre as quais você não tem controle. Que você tem que respeitar aqui. Essa porra pode me matar, mas se eu for esperto e se eu entender como agir diante disso, de repente fica pacífico tipo ambientes assustadores e terríveis se tornam extremamente pacíficos e eu acho que o jogo faz um trabalho muito bom disso que você encontra os outros exploradores que saíram do seu planeta e eles estão do lado desse caos dessa coisa bizarra e a fala deles pra você no geral é você tá vendo como é lindo tudo isso? Tipo, você, olha, olha isso aqui ao seu redor, tipo, você tá vendo como é, é ridiculamente lindo tudo que a gente tá encontrando no nosso, no nosso universo, no nosso tema solar e eles passam o tom com o qual não é um, os planetas não são adversários pra serem conquistados, dominados são, são coisas a serem compreendidas e então meio quase dialogadas com, do tipo, entender como eu posso fazer parte disso, como eu posso caminhar é, ao lado disso, sabendo que eu não tenho como interferir Que eu não tenho como quebrar Mas eu tenho como achar 
caminhos no qual eu posso existir ao lado disso aqui. Olha que anti, mensagem anticolonialista, bonita. <risos> é, é, não, é, é fantástico. E, de novo, eu amo visual, a história. É um jogo estranho que é, tem o lance do loop, da, da nova que acontece. E existe um, um, uma indicação musical de que a nova tá pra acontecer. E estranhamente, essa é a hora em que tudo vai morrer. O sol vai crescer e tudo antes... Vai ser engolido. Vai tudo. ser engolido. E é sempre estranhamente pacífico. É, é, é um momento meio... Volta e meia quando eu percebo, não dá mais tempo pra eu explorar a fundo. É meio legal você ir pra um campo aberto e observar o sol que primeiro se contrai e aí fica tudo escuro ao seu redor. E de repente ele começa a estourar e você vê uns raios de luz passando ao seu redor e você vê a luz branca, 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 branca. E aí a tela fica totalmente silenciosa e branca ao ponto de iluminar até mesmo seu quarto escuro se você tiver com a luz apagada. E é só meio... Ah, tudo bem, né? Morrer faz parte. Não, não é necessariamente uma coisa terrível. É, é um jogo fenomenal. Fenomenal, fenomenal. Ana Purna, né, amores? Ele só, é, ele só é, lança é, uns jogos maravilhosos. Né? Tipo, é um desenvolvimento indie de pouquíssimas pessoas. Ah, não, mas é uma questão de curadoria, né? Tipo, é meio que... Ah, é, é, eles, eles sabem olhar pros, pros, pras coisas realmente inovadoras e, e eu diria mais valiosas que estão acontecendo no mercado de games, assim, né? Tipo, eles, acho que eles nunca erraram nenhum. Talvez Ashen, que eu não sou muito é, fã. Não... Mas eles estão eles fazendo, tipo, um, é um trabalho incrível, achei, assim, tipo, a, 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 de publicação que eles estão fazendo. Mas é, lembrando, tá no Game Pass, tá? Eu não, sei, eu não sei se ele tá no Game Pass PC, eu não lembro disso, mas no de console Nossa, eu tô fazendo tá... uma treta com isso daí. Por quê? E... Ah, porque o seu Windows não atualizou? Não. O quê? É, isso. Não ah, é. tá, ele não atualizou é. e aí não tá... Eu não consigo baixar o aplicativo. E não dá pra forçar a atualização? É, então, eu tentei, daí deu uma, deu uma travada lá e meu Windows original deu uma travada, daí eu, eu paguei já e eu tô, tipo, olhando, chupando o dedo, sabe? Puta, tipo, que Nossa, merda. que legal. Não tem nenhum suporte que tá te ajudando? Um monte de gente, eu, tipo, preciso mandar e-mail, eu não parei pra fazer isso ainda, mas enfim. É, bom, no do console eu sei que tá com certeza, então tá aí, tipo, uma opção barata, mas pra um jogo que eu... Realmente acho que não deve ser perdido, assim, eu... E como eu falei, eu tô ainda descascando as camadas e eu tô muito propositadamente... Eu não quero me apressar, eu tô curtindo, eu vejo os planetas, eu me sinto satisfeito com o que eu vi, com o que eu tento. E tem umas mortes que lembram um pouco o Edge of Tomorrow, que é, tá ligado, quando ele... ele ah, co... ele só é, tenta uma coisa diferente. E, ah, morre imediatamente, <risos> é tipo, ok, voltei aqui, deixa eu tentar uma outra uhum. coisa. Tem horas que é tipo, sei lá, eu tive umas vezes que eu... Hum, deixa eu voar em direção a isso aqui, pousei. E aí, tipo, começa a indicação, você começa a ver uns negócios de calor. O que tá acontecendo? Ah, eu pousei num negócio indo em direção ao sol. <risos> <risos> yeah, ok, acordei. Vamos lá, vamos tentar uma outra coisa aqui de novo. É, mas é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Então, Outer Wilds, é, só reitero Quero mais de uma vez. É Epic Games, né, Store? É Epic Games Store. No... É... Tem ah, então Steam. com certeza não tá no Game Pass, é isso? É, tem no Steam ah, não, também. Tem no Steam? Tem no Steam. Tem no Steam. Ah, mas a sua versão é da Epic. Não, a minha é no Xbox One. Ah. Tem no Steam porque, inclusive, tá okay. lá na minha lista de, de compras. Ah, tá. Então, peraí, eu tô confuso se é da Epic Games Store ou não. É, eu acho que é na Epic Games Store, sim. Mas você tá no Steam? Tem no Steam? Ó, <risos> oh, eu vou confirmar aqui, eu vou abrir o... <risos> Será que não é só a página no Steam, tipo, Coming Soon? Pode assim, ser também, Que sim. daqui a um ano eles vão lançar lá. Porque... Sim, tá Coming Soon. Ah, então, okay. então é, é, da, é, da é da Epic Games Store, é. Então não tá no Game Pass do PC, com certeza, <risos> tá aqui respondido. E eu acho que é isso pra essa edição do Mothership, então. Não é? Pintão. Pintão. Sim. <risos> Peraí, deixa eu só acabar de ver, de, de confirmar o rolê aqui. Não, mas eu lembro dessa história, deu até confusão, porque foi a Anapurna que decidiu e não os desenvolvedores de Outer Wilds. E aí rolou confusão, porque eu acho que foi apoiado no Kickstarter esse jogo. E aí tinham pessoas que pediram cópia de PC pensando que seria Steam. E aí não é no Steam, e é isso. Ah, mas a Anapurna é maravilhosa. <risos> Rick! Oi. Sabe que tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Sim. Quando que você vai moderar o painel na, no Big? Na sexta-feira... 
É, acredito que começa às 5 horas e termina às 6. É, eu acho que é isso mesmo. Aberto ao público, certo? É, é, eu acredito que seja aberto ao público, sim. É, é uma palestra com o, o Mata Regis, e eu nunca lembro o último nome dele, Mata Regis Borrow, alguma coisa assim, que é um inglês que mora na... Nos Países Baixos, atualmente. Uh, ele é designer de... Ah, já trabalhou em Burnout Paradise, Alien vs Predador, mas ele, ele fez um caminho recentemente de independente, né? Ele tem um, um estúdio próprio e ele lançou há pouco tempo, há alguns anos, na verdade, o Fragments of Him, que até conversando com ele, ele falou que tipo, é um jogo muito autobiográfico, assim. Tipo, ele não morre no jogo... Ele, tipo, ele não, morre, não morre na vida real, porque no jogo o protagonista morre e tal. Mas tu, aquela, aqueles, os fatos, os eventos que acontecem com esse protagonista, assim, é muito, são muito baseados é, na vida dele. E essa palestra é sobre como interface, é, narrativas e público, né, audiência, estão conectadas. É, e tem tudo a ver, assim, como interfaces é, e signos... Contam histórias e como essas histórias e como essa interface é interpretada pelos jogadores dentro de uma cultura, sabe? É, é, eu vi o conteúdo já dessa palestra, é tipo, é nível daquelas palestras maravilhosas da GDC, sabe? Uhum. Então vão, é, vai ser muito legal. E eu vou estar como apresentador e moderador, assim, fazer umas perguntas e tal. Mas é basicamente a palestra ali, ele é o, o, o que importa ali naquele, naquele momento. Eu vou passar no Big, acho que na quinta, talvez, então vou tentar na sexta. Teixeira. Pois não. Muito obrigado. Eu que Você vai passar no Big? Talvez, talvez, talvez. Talvez se eu consigo um horáriozinho. Entendi. Vai ser, começa nessa quarta e vai até domingo, não é isso? É, sim, sim. Eu acho que as, as palestras são, estão concentradas que, quarta, entre quinta, quarta e sexta. E quinta, né? É, quarta, quinta e sexta. Mas é, durante todo esse período você pode também acessar, ter acesso à área dos jogos, né? Testar os jogos. Mas lembrando, no Clube Homens de Graça, vocês podem dar prestigiar uns jogos índices brasileiros e internacionais também. Uh, e é bom pra já conhecer pra E3 do ano que vem. É, e é bom também porque pode ser que seja o último Big, vai saber. É, do é, jeito que a situação tá. Vocês vão, vão comentar sobre alguma coisa relacionada a isso no notícias? A gente falou no da semana passada. Ah, okay. sobre, tá. Mas assim, que não tem nada concreto. Tipo, o que é concreto né? é, não tem Big Starter esse ano, por exemplo, que era o lance de um jogo indie ser financiado. Mas o que eu falei é, é sentimento geral de algum... Eu quero conversar até com umas pessoas lá pra ver o que. que... É, é uma boa. E na, tem, vai rolar Glitch Mundo também, né? Na Dices, ali perto do metrô Vila Mariana. É um negócio organizado por desenvolvedores indies, né? O Asai é um dos organizadores, já gravou o podcast aqui com a gente. E é tipo, é uma hamburgueria barra bar, que é só você entrar e consumir coisas lá, mas tem sempre devs também expondo jogos deles, é tudo aqui em São Paulo. Então é uma maneira de você também conhecer outros trabalhos que não tem necessariamente espaço lá no Big. Quando vai ser o Glitch Mundo? Eu acho que ele vai, ter, vai acontecer de várias maneiras, mas eu acho que na sexta é um dos principais dias. Eu sei que hoje teve o Dev Migas, mas não foi na Dices. Aí vai ter um... Não, acho que amanhã é o Dev Migas. Aí hoje acho que foi um... Vai ter karaokê um vai ter, dia. Vai ter uma balada no vai sábado, ser... eu é, acho. Que, o que importa acho que é a hamburgueria de é. os jogos. Mas é isso, Teixeira. Muito obrigado. Eu que agradeço. Roberta, muito obrigado. E a gente se vê de novo, então, na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Tchau, tchau. Tchau. Death.